0: Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Wir sind wieder zurück mit dem Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk. Und ich freue mich heute auf einen wahren, auf einen waschechten Borussen, der hier in der Jugend gestartet ist, hat, und ja bis zur Champions League alles miterlebt hat bei Borussia Mönchengladbach und wie sagt man so schön man kommt, am, man kommt irgendwann kommt man immer mal wieder nach Hause und du bist nach Hause gekommen zumindest für diesen Podcast herzlich willkommen Julian Korb Dankeschön Dankeschön sehr schöne Ansage <lacht> ich freue mich richtig dich zu sehen du siehst hervorragend aus frisch
0: totally in shape ja? Wie geht's dir denn wirklich? Ja, halt, mir geht es mir geht's gut. Ja, als ich natürlich gehört habe, dass ich mit dir den Podcast hier machen darf, da habe ich mich natürlich direkt in Schale geschmissen. und ja nee, Mir geht's gut. bin gesund, bin fit. ist das Wichtigste. Ne? Und dir? Auch alles gut? Mir geht es mir geht's super. Ich bin
1: auch fit. Ich bin jetzt auch im Training Fußballtraining. Haben wir darüber gesprochen. <lacht> Werde ich jetzt auch jedem ungefragt mitteilen. Ja, beim BVW-Flinghofen, dritte Mannschaft. Aber was dritte Mannschaft, Thekenmannschaft etc. angeht, das hat ja noch ein paar Jahre Zeit, du stehst mitten im Saft, du hast Bundesliga-Erfahrung, Zweite-Liga-Erfahrung, Champions-League-Erfahrung, darüber werden wir alles sprechen, wir werden über deine Erfahrungen im Fohlenstall sprechen, bei Hannover 96 und wie es aktuell aussieht. Heute ist, ich weiß es gar nicht, heute ist Freitag, 28. August, das ist der Tag, an dem wir das aufnehmen. Das sage ich, weil es wahrscheinlich ein paar Wochen später rauskommt und im Fußballgeschäft kann ja so viel passieren. Genau. Aber zum allerersten Mal sitze ich hier vor jemandem, der nicht die Karriere beendet hat oder der hier bei Borussia spielt oder äh, Präsident oder sonst irgendwas, sondern äh, du dein Vertrag endete vor ein paar Wochen bei Hannover 96. Richtig. Du bist, wie man so schön sagt, vereinslos
0: aktuell. Genau. Äh, was, wie gehst du mit dieser Situation? Um, ja, ist natürlich schon das erste Mal für mich auch so die Situation, aber ähm, ja, ist natürlich äh, ein spezielles Jahr. Ich glaube, das müssen mu wir keinem erzählen ähm, mit äh, Corona und allem. Und ähm, ja, ein paar äh, ehemalige Mannschaftskollegen von mir sind ja in einer ganz ähnlichen Situation und ähm, ja, muss man einfach, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen geduldiger sein und ja. Ähm, dann auf äh, den Verein warten quasi, äh, wo man auch selbst oder wo ich selber dann auch von überzeugt bin, wo ich äh, ja, als nächstes hingehen möchte, dem ich mich anschließen möchte.
1: Wie war das für dich ähm, ja überhaupt die Tage zu zählen, wo du wusstest, so bis dahin habe ich jetzt noch Vertrag und ab jetzt ist alles anders. Hat man da irgendwie mal Druck oder denkt sich so, puh, das hätte ich mir aber auch nicht gedacht, dass das mal passiert oder bist du da relativ locker mit umgegangen?
0: Äh, ich bin da ganz locker eigentlich mit umgegangen. Wir haben quasi zwei Tage bevor mein Vertrag äh, geendet hat, hatten wir ja noch ein Meisterschaftsspiel gegen äh, VfL Bochum und äh, ja, also ich habe das echt äh, ganz locker genommen. Ich habe jetzt nicht keine Tage gezählt oder so. Ähm, ich wusste oder ich weiß um die Situation, wie es halt momentan ist. Ich kann das, glaube ich, ganz realistisch einschätzen. Und ähm, ja, ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, ich muss jetzt unbedingt schnell was unterschreiben, einfach nur, damit ich jetzt irgendeinen Verein habe. Äh, sondern ja, da nehme ich mir dann jetzt auch die Zeit und äh, schaue, ähm, was kommt, Halt mich halt äh, fit weil theoretisch könnte es halt schon jeden Tag passieren, dass dann ähm, was kommt und äh, was mich dann so wirklich auch reizt und ähm, ja, für den Fall, wie gesagt, halte ich mich in Shape. Ja, das äh, sieht man ja immer <lacht> wieder
1: auch bei Instagram zum Beispiel, wo du auch ja jetzt nicht äußerst, also es gibt aktivere Menschen, mhm. aber du bist schon aktiv. Ich war heute ganz überrascht, als ich das gesehen habe, wie wenig Fotos du eigentlich in deinem Feed drin hast, aber mhm. eher die Story scheint dir ja äh, zu, zu sagen. Mhm. Äh, darüber können wir gleich sprechen. Ja. Wir sprechen ja auch gleich mal erstmal darüber, was dich denn so reizen könnte, aber wir wollen natürlich auch vorne anfangen und vorne ist ja äh, im Prinzip hier äh, Borussia Mönchengladbach. Klar, du, war, du kamst vom MSV Duisburg mhm. zu Borussia Mönchengladbach. Als du heute hier zum Borussia-Park gefahren bist, reingekommen, hast das hier alles gesehen. Mhm. Wie waren so deine ersten Gedanken?
0: Ja, ich hat sich schon sehr, sehr viel verändert natürlich. Äh, klar war ich hier schon noch, noch mal zu Auswärtsspielen ähm, in den letzten Jahren, aber ja, wenn man dann hier noch mal durchläuft quasi, dann muss ich sagen, also ja, hat mich schon gefreut, muss ich sagen, ne, dass hier sich alles weiterentwickelt, ähm, die komplette Infrastruktur und alles, aber ja, haben, hat der Verein auch verdient, von daher äh, ja, finde ich es echt richtig gut, gefällt mir gut. Hättest du das die, die, damals, als du hier hingekommen bist, hier erwartet, dass es das mal hier so ja im Prinzip so, so aussieht, wie es sich einige Vereine in Europa wünschten würden? Ähm, ja, ich bin wie gesagt mit 14 Jahren hier hingekommen und ich glaube damals ist, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, Gladbach gerade in die zweite Liga abgestiegen oder so, 2006 so. Ich ja, oder der, der, der fragst den Falschen, der, der habe ich nicht ja. drauf vorbereitet. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Und äh, ja, ich, ich glaube, da konnte man das noch nicht so ähm, konnte man das noch nicht so erahnen, dass äh, ja, der Verein so eine Entwicklung nimmt und ähm, ja, aber Umso schöner ist es, glaube ich. Ne? <lacht> Komm da, kommt da ein bisschen Wehmut auf oder hast du das komplett vielleicht abgestriffen, als du vielleicht zum ersten Mal mit Hannover hier hingekommen bist? Ähm, ne, überhaupt nicht. Ich hatte ja elf wirklich sehr, sehr schöne Jahre, sehr, sehr viel miterlebt, sehr viele Menschen kennengelernt, sehr, sehr viele nette Menschen. Ähm, und ähm, ja, von daher bin ich auch generell eigentlich ein Typ, der auch immer gerne auch mal was Neues sieht und ähm ja, und deswegen ja habe ich gesagt, komm, habe ich dann mal die drei Jahre in Hannover gemacht und auch jetzt sage ich, äh, ich muss jetzt nicht unbedingt in Nordrhein-Westfalen bleiben jetzt als nächstes, von daher ähm, bin ich echt sehr, sehr offen, deswegen war jetzt keine großartige Wehmut, aber klar, man erinnert sich auch gerne an die Zeiten zurück, weil, wie gesagt, da waren echt schöne Erlebnisse dabei, wie du gerade schon gesagt hattest, äh, von daher auf jeden Fall ein schönes Gefühl, muss ich sagen.
1: Wie ist das denn gekommen damals, als du, äh, da warst du 12, du bist jetzt 28, mhm. oder 14, 14 Jahre, Mit 14, 14 Jahren 14, ja. du bist, äh, bist du jetzt so Borussia Mönchengladbach gekommen, wie, wie ist das überhaupt zustande gekommen?
0: Ähm, ja, ich habe damals bei, da, oder davor halt bei MSV Duisburg gespielt und ähm, da haben wir dann quasi den Aufstieg in die höchste Liga irgendwie verpasst, in so einer Aufstiegsrunde ähm, So und anschließend, äh, ja, habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich die nächste Saison in der höchsten Liga spielen sollte, also in der U15-Regionalliga hieß das glaube ich damals, mhm. wo man dann klar gegen Dortmund, Leverkusen und so gespielt hatte und ähm, ja, ich war halt auch noch in der Niederrheinauswahl, wo es dann auch noch in der äh, ja um die Qualifikation zur U15-Nationalmannschaft halt auch ging und ähm, ja. Dann, obwohl ich mich eigentlich echt äh, wohlgefühlt habe in Duisburg, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, dann kam der Roland Wirkus auf mich zu und äh, ja, hat dann gefragt, ob äh, es möglich wäre, dass äh, ich hierhin ähm, kommen könnte. Und ähm, ja, wie gesagt, ich war eigentlich eher noch äh, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich schon geweint. Dass ich, äh, ja, ich wusste, okay, ich ich, ich habe mich echt wirklich in dem Umfeld in Duisburg wohlgefühlt, aber ich wusste für mich persönlich ist es einfach der äh, nächste Step, dass ich einfach in der höchsten Liga sch, äh, spielen muss. Und ja, deswegen ja, war es schon so eine, so eine Angelegenheit, ja, wo ich gesagt habe: komm, auf der einen Seite ist es echt blöd, aber. Ja, komm, ich muss es machen für meine persönliche Entwicklung und ähm, ja, ich glaube, da hatte ich dann mit dem mit dem Roland Virkus echt jemanden, der mich dann echt gut abgeholt hat da und mich echt da auch überzeugt hat hiervon. Ja, das hat, das hat er mal erzählt, er ist auch relativ stolz darauf,
1: dass er dich äh, hier zu Borussia Mönchengladbach äh, gelotst hat und hat auch hat mir auch mal erzählt, wie, wie schwierig das gewesen ist, weil du äh, ja, äh, hast dich äh. jetzt nicht einfach nur äh, überzeugen lassen, indem da einer sagt, komm zu Borussia Mönchengladbach mhm. und das war es auch. Aber was waren denn so die, die ausschlaggebenden Punkte dann am Ende für dich, dass du dich für Borussia entschieden hast damals?
0: Ja, ich bin dann mal hier hingekommen zu einem Gespräch und äh, ja, dann habe ich natürlich, hat der ähm, Herr Wirkus mich natürlich schon hier äh, mal rumgeführt und wenn du das dann siehst, dann, ich glaube dann, ja, macht es dann schon irgendwo Klick, weil wenn man dann mal hier die Anlage sieht äh, mit den ganzen Rasenplätzen und so, das war ja damals auch schon so, äh, gab es damals schon sehr sehr, viele und ja, das war schon mal noch mal deutlich professioneller, äh, muss ich sagen und ähm, ja, dann hat es bei mir, wie gesagt, schon einen Klick gemacht und gesagt habe ich schon gesagt, ja, das, schon, das wäre die richtige Entscheidung auf jeden Fall, jetzt äh, zu Borussia zu gehen und ähm, ja, auch äh, gesagt, da hat der Herr Wirkus gesagt, wir wollen hier eine gute Mannschaft auch aufbauen für die nächste Saison und ähm, ja eine gute Rolle spielen. Und, und da sieht er dich. Genau, ja. und ja, hat sich eigentlich auch, äh, wie gesagt, gelohnt. Ich glaube, wir sind dann direkt in der ersten Saison Erster geworden. Ja. Von daher hat sich, war das der richtige Step. 2005, 2006 wurde Borussia
1: Mönchengladbach Zehnter in der Bundesliga. Ein Jahr später, Ein Jahr später. sind wir abgestiegen. Okay. 06, 07. Das habe ich gerade nochmal im Kopf überschlagen. Ja. Okay. Hab natürlich nicht nebenbei Ungefähr. gegoogelt ne? nee, nee, habe nee, hab, äh, zugehört ja. nee, aber als ich es dann gesehen habe ist es mir natürlich wie ja. äh, schuppen von den haaren äh, äh, gefallen ähm, ich hatte schon das ein oder andere gespräch mit äh, mit mit spielern die durch den fohlenstall gegangen sind mhm. und habe immer so ein äh, wirklich so ein funkelndes auge gesehen und du hast ja sicherlich auch viel mehr kontakt mit anderen mhm. aus anderen nachwuchsleistungszentren was macht denn in deiner meinung
0: nach den fohlenstall so besonders warum ist das hier vielleicht anders anders als woanders. Ja, es ist natürlich sehr, sehr familiär. Also als ich damals hier hingekommen bin, ich muss sagen im ersten Jahr, als ich äh, ja, hier gespielt habe, habe ich sogar noch äh, bin ich schon mal mit dem Fahrdienst äh, abgeholt worden. Ja. Und äh, ja, bin dann erst im zweiten Jahr in den Fohlenstall gezogen und habe allerdings im ersten Jahr noch äh, einmal oder ein, zwei Nächte mal hier geschlafen, weil wir äh, am nächsten Morgen ein Turnier hatten und früh los sind. Und dann äh, ja, habe ich mal hier geschlafen und habe das dann mal hier so miterlebt, so wie das ist. So, ja, zehn, ich glaube ja, zehn, elf Spieler waren damals hier, unter anderem äh, Marco Marin Und ähm, ja, also das hat mir einfach mega gut gefallen. Das war dann so eine Atmosphäre, wie als hätte du zehn Brüder gehabt quasi. Ne? Und ähm, ja, wohnt mit denen da zusammen, mit der Internatsfamilie, der Familie Lindchens, die sich wirklich echt mega gut äh, um alle gekümmert haben oder immer noch kümmern. Und ähm, ja, das hat mir einfach so sehr imponiert, wo ich dann direkt gesagt habe, boah, plus noch äh, der Fakt halt, äh, dass ich hier noch auf eine Partnerschule gehen konnte. und Das alles... Äh, muss ich sagen, hat mich dann direkt davon überzeugt, dass ich dann auch hier den Schritt dann in den Fohlenstall machen wollte. Und ja, wie gesagt, diese familiäre Atmosphäre, dieses ja, Zusammenarbeiten insgesamt. Hier wird einem, hier, da wurde halt nicht nur darauf geachtet, dass du im Fußball äh, die Leistung bringst, sondern halt auch äh, die, die schulischen Aktivitäten stimmen und äh, ja, aber da wurde man halt nicht alleine gelassen, sondern da wurde äh, ja als Team zusammengearbeitet und äh, immer Hilfe angeboten, auch was Nachhilfeunterricht äh, anging und da konnte man sich jederzeit dann äh, die bestimmten Personen wenden, wenn man irgendwas gebraucht hatte und ähm, ja, deswegen das Rundumpaket war einfach äh, ähm, top, muss ich sagen. Ist das
1: denn etwas, was du vielleicht von Anfang an deiner, deines Lebens brauchtest, so dieses Rundumpaket. Ich glaube, du bist ja in, in Essen, nicht, ich glaube, mhm. ich weiß, du bist in Essen geboren. Äh, dein, deine Eltern leben, glaube ich, jetzt in Mühlheim, ja, an genau, der Ruhr. Äh, du bist auch noch sehr heimatverbunden,
0: familienverbunden. Ja. Brauchtest du immer diese Wärme? Ja, ich, klar ist natürlich immer gut. Ne? Also, wenn man so, so was von zu Hause äh, mit hat, dass man weiß, alles klar, da kann man sich äh, drauf verlassen, da ist immer äh, jemand, der hinter einem steht, der einen äh, auffangen kann und ja, auf jeden Fall, also da bin ich schon so ein Typ, muss ich sagen ähm, und äh, habe ein, hab ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und jetzt, wo ich auch in Hannover war, als ich in Hannover war, äh, haben wir auch fast täglich eigentlich telefoniert und uns ausgetauscht und äh, ja. Deswegen war das eigentlich ja, eine sehr, sehr gute Konstellation, dass ich dann ja hier ähnliche Gegebenheiten hatten, äh, Gegebenheiten hatte. Und ähm, ja, war. Hat gepasst. Ja, hat sehr, sehr gut gepasst, also muss ich schon sagen. Wann, wann war denn dem kleinen Jungen im Ruhrgebiet
1: klar, äh, ich, ich würde gern Fußballer werden?
0: Oh, das ist dann ja am Anfangs ist das ja erstmal so da spielt man einfach nur just for fun so einfach geht man einfach so ein bisschen auf der Wiese kicken und ähm, ja aber irgendwann kommt dann so der Zeitpunkt wo du dann wo man dann merkt okay alles klar da bist du vielleicht nochmal besser als der ein oder andere neben dir auch aus dem Dorfverein dann äh, ist der Step damals zu mir zum MSV Duisburg gekommen wo du dann merkst okay das wird schon ein Schritt professioneller ja und dann als ich dann schon gesagt hatte okay jetzt kommt so der Schritt zu Borussia Mönchengladbach und dann, als das mit den Auswahlen, Kreisauswahl erstmal, Niederrheinauswahl und dann U15 Nationalmannschaft ähm, gekommen ist, so, wo ja, man sich schon gegen sehr, sehr viele Mitbewerber, sage ich mal, durchgesetzt äh, hat, ähm, ja, da kommt dann langsam so, wo du sagst, äh, hey, das könnte ja auch mal, theoretisch auch, wenn das noch ein sehr, sehr weiter Weg ist, wo sehr, sehr viel passieren kann, aber klar, wo man dann sich erstmals so sagt, okay, das äh ist auf jeden Fall ein Ziel. Warst du denn immer der Kämpfer
1: aus dir heraus oder gab es zum Beispiel deinen Vater, der da dir in den richtigen Momenten einen Stups gegeben hat und gesagt hat, Junge, nicht aufgeben, jetzt nicht, äh, mhm. jetzt nicht unterkriegen lassen, weil du sagst ja völlig zu Recht, da gibt es ganz viele und am Ende mhm. kommen
0: ja ganz wenige bei, bei mhm. rum. Ist das ein Charakterding von dir oder wie, wie war das? Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. also. Mh. Klar, wenn ich jetzt keinen Bock gehabt hätte, raum, morgens rauszugehen, um um 8 Uhr morgens in Nettetal zum Kreisauswahltraining zu gehen, dann hätte das nichts gebracht. Aber ich hätte auch äh, das nicht machen können, wenn mein Vater mich auch nicht dahin gefahren hätte. Also, und äh, ja, meine Mutter hat da mich auch öfter mal gefahren oder auch auf die, als ich noch nicht im Internat war, auch auf die äh, Schule geachtet, dass da auch alles äh, läuft. Und wie gesagt, dann so ein Mix aus allem, glaube ich, äh, führt dann dazu, ja, dass Sowas, glaube ich, dann auch äh, entstehen kann.
1: Hast du mal reflektiert auf deinen Zugfahrten oder sonst irgendwas, was du hattest, was die anderen nicht hatten?
0: Ähm, ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ein, wie, auch wieder ein Mix aus allen, ähm, wie gesagt, ein Rückhalt, der, der der, ja, wie das war schon sagt, den Rücken frei hält. Äh, ja, klar gehört auch äh, Talent dazu, Übungen, immer wieder Tra äh, Training und ähm, die anderen ja. haben
1: aber wahrscheinlich auch hart trainiert. Ja, ne?
0: genau. Deswegen sage ich jetzt wieder ein Mix aus einem Talent, ein bisschen, also klar, viel Training. Und ähm,
1: gab es mal einen Moment, wo du vielleicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort warst?
0: Kannst du dich an so einen Schlüsselmoment erinnern? Ähm, ja. ja, wahrscheinlich. Der entscheidendste, glaube ich, war ähm, wahrscheinlich der Allerentscheidendste war wahrscheinlich, als ich hier dann im ersten Spiel von Anfang an gespielt hatte gegen Eintracht Frankfurt. Da haben wir 4-1 gewonnen und ja, habe glaube ich auch eine ordentliche Partie abgeliefert. Und ja, das ist ja häufig so, dass man ja, wenn man dann junge Burschen quasi sagen mal rein wird von Anfang an, dass sich äh, viele Leute dann ja, vom, vom ersten richtigen Einsatz so ein, ein Bild machen und sagen ja okay, der, der kann was oder der, der kann nix, ne? Und ähm, ja, wenn man dann einmal glaube ich so den, den Fuß in der Tür hat, so dann kann man sich vielleicht auch mal ein nicht so gutes Spiel erlauben. Aber wenn das halt genau beim ersten Mal passiert, ich glaube das haben war auch schon häufiger gesehen, äh, in der Bühne, auf der Bühne Bundesliga. So, dann steht man erstmal, dann sagt man, alles klar, der braucht noch ein bisschen oder der muss nochmal noch ein paar Mal trainieren oder dahin nochmal ausgeliehen werden. So, aber dann haben wir hier beim ersten Pflichtspiel von Anfang an äh, direkt gewonnen, 4-1 gegen äh, Frankfurt, direkt das nächste, dann klar, dann sagst du als Trainer, äh, ja, dann spiele ich mit der gleichen Formation nächstes Spiel auch nochmal, dann haben wir 2-0 in Hamburg gewonnen und ich glaube, dann haben wir noch die nächsten fünf Spiele auch alle gewonnen, so, dann ist man schon mal erstmal in so einem positiven Strudel, sage ich mal, wo man dann, ja, Erstmal drin ist und äh, ja. Ja, das, das verstehe ich. Das ist aber
1: auch gleich schon die große Bühne, Bundesliga. Genau, ja. Der Weg dahin ist ja oft auch steinig
0: und schwer, <lacht> ja, um jetzt mal einen gleich. großen. <lacht> ja, das stimmt. Da glaube ich, muss man erstmal. Das Wichtigste ist, dass man verletzungsfrei bleibt. Da steckt man ja auch nicht immer drin. Und ähm, ja, dann kommen mehrere kleinere äh, ja, Spiele immer wieder, wo du sagst, ja boah, das war jetzt schon mal wichtig. Das finde ich eigentlich auch schon sehr krass, dass er ist ja auch der Konkurrenzdruck, seit ich eigentlich 14 bin, war immer Konkurrenzdruck äh, da, ich meine U15 Nationalmannschaft, dann das erste Spiel, ähm, wo wir dann gegen die Schweiz damals gespielt hatten, sich dafür erstmal ähm, zu qualifizieren, ich meine da hat man auch schon teilweise im Vorfeld wurden ja da teilweise 100, 120 Spieler gecastet aus ganz Deutschland, sich da dann irgendwie durchzusetzen im Training, also das waren immer wieder so kleinere ähm, ja, Mosaiksteinchen, die dann irgendwie immer wieder, irgendwie das nächste Spiel war, Gefühl halt immer wieder das Wichtigste mhm. und ähm, ja, deswegen wie, wie, wie schafft man das, wenn links und rechts die Freunde in der Pubertät sind, genauso wie du
1: und dann sagen, am Freitag gehen wir aber auch nochmal hier und am Mittwochabend ist Halligalli hier und sowas, wie schafft man da mit so jungen Jahren die Konzentration und den Fokus darauf zu behalten auf das, was man will dann in, in, in der Zukunft?
0: Das ging bei mir eigentlich relativ einfach, weil ich, bis ich mh, hier ins Internat äh, gezogen bin, habe ich vorher eigentlich relativ ländlich gewohnt, äh, in der Nähe von Krefeld mhm. mh, war das, hab ich, da habe ich gewohnt und äh, ja, da habe ich nicht so viel mitbekommen. Da war nichts, oder? <lacht> genau, da war nichts, äh, da war ein Golfplatz um die Ecke und das war es dann auch. Ne? Okay. Und ähm, ja, und da als ich dann hier im Internat äh, Gewohnt habt, ja, da gab es natürlich auch äh, klare Regeln und an die man sich dann gehalten hat. <lacht> <weißt> Selbstverständlich. <lacht> <du>? <lacht> und ähm, nee, da gab es, wie gesagt, klare Regeln. Aber dann bist du auch, dann bist du hier in einem, äh, in einem Internat von einem Bundesligisten. Ich glaube, wenn du da jemanden drin hast, der sich nicht äh, aufs Wesentliche konzentriert und lieber. Äh, Samstags oder Freitags, Samstag äh, feiern gehen will und äh, sich ähm, ja, mit Alkohol zudröhen will, also dann glaube ich, was, dann wäre der hier, hier auch äh, irgendwo falsch, glaube ich. Ne? Ich glaube, da ist man dann auch so fokussiert hier auf das Ganze und auf das Ziel und auf das Spiel, was am Wochenende, da hast du ja auch immer wieder Gegner, Dortmund, Leverkusen, Bochum, das sind ja alles äh, sehr, sehr gute Gegner und dann konzentriert man sich schon sehr, sehr darauf, muss ich sagen. Ähm. Ich habe jetzt gerade zwei Fragen.
1: Ich stelle erstmal die erste mhm. äh, von, von diesen Gedanken, die ich, die ich dadurch äh, bekommen habe. Ähm, es gibt ja äh, einige, die sagen so Nachwuchsleistungszentren, da wird man mittlerweile nur noch in so eine Norm gepresst. Man darf nicht mehr Ecken haben, nicht mehr Kanten haben, wer was sagt, wird aussortiert und sowas. Äh, hast du dazu auch eine Meinung? Also glaubst du, dass das so krass ist, wie man das sagt äh, oder, oder wie, wie sieht's es aus?
0: Ja, es hat sich schon natürlich, wenn man so beobachtet, ich, schon gewandelt, ne? Also das ist klar, wenn man da ein Interview von 20, oder ich weiß nicht, wie lange das her, 2030 Jahren sieht wurde, als der Lothar Matthäus auf dem Feld noch ein mhm. Interview gegeben hat und da schon über Schiedsrichter und alle möglichen geschimpft hat und dann die Interviews mit heute vergleicht, klar, es ist ein Wandel der Zeit, allerdings hat das natürlich auch mit den mit den Medien auch wieder zu tun, dass die sich auch wieder immer wieder äh, weiterentwickelt haben und ähm, ja, dadurch äh, glaube ich, ja wird das schon immer weniger, dass man da immer schon drauf achten muss und ja, die Bet Betonung liegt dann schon auf Muss, weil man dann vielleicht auch schon von der Öffentlichkeit dann irgendwie ja, schon wieder abgestempelt wird und sagt, äh, sieht man ja, was weiß ich, die Leute, so Personen wie Balotelli oder äh, ja, die werden über die wird dann schon immer anders geredet. Dann sagen äh, meistens ist es dann so, dann sagen 50 Prozent die finden, den finde ich gut und 50 Prozent, den finde ich nicht gut. So, und Leute, die dann, ja, vielleicht äh, sich versuchen an alles zu halten, da sagen dann vielleicht 90 Prozent äh, den finde ich gut und 10% Prozent nur den finde ich nicht so gut. Und dann, ja, ist es eben so, ne? aber bei diesen strikten Regeln
1: und bei diesen Abläufen, die so ein Nachwuchsleistungszentrum hat, jedes Nachwuchsleistungszentrum, mhm. gibt es natürlich auch mal Momente, wo man vielleicht sagt, eine Regel ist ja auch dazu da, die zu brechen. Mhm. Gab es mal so einen Moment äh, von Julian Korb, wo es vielleicht danach ein bisschen äh, Ärger gab, von Frau Lindchens oder sonst irgendwas, oder wo man sich das einfach mal rausgenommen
0: hat? Jetzt kann man ja drüber sprechen. <lacht> Jetzt kann man ja drüber sprechen, ne? Ähm, ja, boah. Ja, vielleicht ist man da hier und da nochmal ähm, ein bisschen zu spät gekommen oder so, weil ich glaube, um 11 Uhr mussten wir schon immer äh, alle ähm, drin sein im Internat. Und ja, ich glaube, da eine Situation, wie gesagt, jetzt kann man ja drüber jetzt sprechen. Jetzt kann man drüber sprechen, absolut. Ja, ich glaube, dann wollten wir, glaube ich, mal mit, ähm, wir waren schon westdeutscher Meister und dann haben wir gesagt, alles klar, da haben wir, ähm, Zwei Kollegen gehabt, die haben beim FC Köln gespielt, die kamen aus der äh, Jugendnationalmannschaft und mit denen waren wir echt sehr gut befreundet und dann äh, wollten wir einfach mal Samstagabend äh, mit denen verbringen, äh, hatten am nächsten Tag auch frei und ja haben uns dann allerdings äh, ein bisschen so rausgeschmuggelt, sage ich mal <lacht> und äh, ja sind dann mit denen da sind dann nach Köln gefahren mit dem Zug und ja wollten einfach mal mit denen ein bisschen essen gehen, in der Bar gehen anschließend noch und ja, hätten das glaube ich im Nachhinein einfach besser kommunizieren sollen und äh, ja sagen sollen, hör mal zu, wir wollen hier einfach äh, mal mit den Jungs ein bisschen ja, Zeit verbringen. In einer, in einer anderen City, in einer <lacht> verbotenen Stadt. Aber äh, nee, so war das dann. Und dann ist es ja mh, trotzdem halt rausgekommen, wie es halt so ist. Ne? Ja. Er äh, hat gibt's gepetzt. Dann, Gibt es dann einen Einlauf? Boah, ja. ey, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann doch überhaupt rausgekommen ist. Aber, äh, oh, jetzt, jetzt klingt wieder äh, das, ja, ja, das Telefon. Das
1: ist die Frau Lindchens. <lacht> ja, ist das der Jürgen ne? Kopf? Moment. das ja. ist ja da, glaube ich, jemand.
0: Okay, alles gut. Alles klar. Ja. Nee, und. Oh. Doch, doch nicht. Das nicht. <lacht> war nicht wichtig <lacht> ja. sorry weiter also, und ähm, nee vielleicht gar nicht mehr wie es rausgekommen ist aber es ist rausgekommen ja dann es einen Einlauf eine äh, Strafe dass man und äh, ja dass man es eben anders machen sollte und ja wir wollten einfach den leichtesten Weg glaube ich damals gehen und sagen komm äh, ist ja eigentlich nicht so schlimm was wir jetzt machen deswegen wollen wir das einfach äh, glaube ich unter den Teppich gerne und sagen komm machen wir eben und wollten da wollten das eigentlich gar nicht so an die große Glocke hängen aber ja wie aber gesagt lernt man draus und kann äh, passieren genau dann äh, muss man dann einfach vorher sagen haben wir zu wir wollen heute Abend mal äh, mit Kumpels weg
1: aber, aber ansonsten so ähm, wie, wie würdest du deine Kindheit äh, beschreiben jetzt mal unabhängig vom vom Fußball also wurde da auch mal wie, das so schöne Wort Schabernack getrieben? Äh, oder oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: In welchem Alter meinst du so? Hm. Wann,
1: wann, wo, wann hat der Fußball denn alles von dir über, übernommen? Also ich glaube mal so bis zwölf <lacht> oder so war doch noch
0: Normalität sozusagen in genau. Anführungszeichen, oder? Ja, genau. Also bis ich zwölf war, bin ich auch häufig auch mit meinem Papa noch mit, der seine Karriere so ein bisschen ausklingen hat bei dem einen oder anderen Fußballverein. Da bin ich dann immer mit in die in, der Kabine, in die Kabine mit rein, auf dem Platz mitgegangen, so hinterm Tor ein bisschen gespielt und so. Klar, das war noch so...
1: Also alles immer Fußball. Es war
0: schon ja, immer alles auf Fußball genau, ausgerichtet. Genau, es war eigentlich ja? immer, klar, es war immer auf Fußball ausgerichtet. Ich bin zu jeder Gelegenheit mitgegangen da, mit auf die Sportanlage, ja habe das immer so hab fast täglich eigentlich immer gezockt so immer auf dem Bolzplatz oder ja, bei jeder Gelegenheit und ja bis ich dann halt hier so ein bisschen äh, in das Prof professionelle professionellere Fahrwasser gekommen bin ja wo quasi noch mehr alles auf Fußball ausgelegt war ich, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass auch dein Vater, der in der zweiten
1: Liga gespielt hat, ähm, aber auch bei Rot-Weiß-Essen hat er mhm. gespielt, ne, ja, MSV ja. Duisburg und, genau. ja. und ähm, Union Solingen genau, in, der in der zweiten Liga, genau. lang, lang ist Zerr. Ja. Ähm, hast du ihn dir zum Vorbild genommen, also hat er hauptsächlich damit zu tun, dass es in diese Fußballschiene ging?
0: Äh, ja, ich denke schon, weil, wie gesagt, wenn du jeden Tag da mit dem mitgehst oder fast jeden Tag da mit zum Training gehst und äh, die Spiele siehst und klar, wenn du dann so ein kleiner Knips bist und siehst dann Papa auf dem Spielfeld, ähm, ja, wieder da, da, äh, ja, zockt, dann klar, dann ist das schon irgendwie so, ja schon ein Vorbild muss man sagen so, dann will man das auch und ja dann hat quasi eins zum anderen geführt und man ist da mittendrin und ähm, ja kann natürlich auch viel äh, ja besser reden oder dann konnte man mal im Garten einfach mal mit, mit dem habe ich dann mit dem Papa einfach mal gezockt oder hier Ballrollen gemacht oder da da konnte ich habe ich natürlich auch äh, gute Tipps immer wieder bekommen und ja auf jeden Fall sehr, sehr große Hilfe.
1: Das war dein Vater. Wer war so die große
0: Hilfe, was Trainer betrifft, so im, im, Jugend, im Jugendbereich? War das Roland Wirkus? Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich schon sagen, äh, den Roland Wirkus hatte ich auch äh, 15, 17, 17, drei Jahre lang als Trainer, als Internatsleiter noch. Und ähm, ja, kann auch sehr streng sein, muss ich sagen. Aber er auch ein sehr, sehr guter Trainer, also muss ich sagen. Äh, und ähm, ja, von daher auf jeden Fall ja, dem Roland Wilkos habe ich auch sehr viel zu verdanken, muss ich auf jeden Fall klipp und klasse sagen. Er, er erzählt
1: ne? immer von diesem Turnier damals, wo Ter Stegen dann im Final, warst du bei diesem Turnier mit dabei, bei diesem legendären Turnier, ich weiß gar nicht, war das in Stuttgart oder sowas, da war dann am Ende Ter Stegen im Tor, hat er hatte irgendwie gesagt, der Torwart spielt und dann war es das Finale, er erzählt immer von ganz vielen äh, ja. Jugendspielern, die es dann am Ende auch äh, mhm. geschafft haben, was war vielleicht dein prägendes Erlebnis mit äh, Roland?
0: auch einige, ne, also als ich direkt schon gekommen bin im ersten Jahr, dass wir da direkt äh, ähm, Erster geworden sind ähm, vor Borussia Dortmund, glaube ich, die damals auch mit, Mario Götze war da auch in der, in der Truppe, die auch sehr, sehr stark waren. Ähm, ja, dann äh, haben wir uns qualifiziert für die für die ähm, deutsche Meisterschaft haben um die deutsche Meisterschaft gespielt waren echt hatten echt eine richtig richtig gute Truppe äh, haben leider dann es nicht geschafft äh, ja, uns da gegen Stuttgart durchzusetzen, hat dann, glaube ich, ein Tor gefehlt. War ein Tor zu wenig äh, gewesen. Ja, Was mich bis heute eigentlich noch ärgert, muss ich ehrlich <lacht> gesagt sagen. Äh, auch die meine damaligen Mannschaftskollegen ähm, ärgert es noch, wenn man hier immer noch spricht äh, oder wenn ich manchmal noch mit denen darüber spreche. Dann sagen wir eigentlich alle, äh, schlagen wir alle die Hände vom Kopf zu, äh, zusammen und sagen, wie konnten wir das Ding eigentlich nicht gewinnen, weil, wie gesagt, <lacht> wir da auch immer auf die Turniere gefahren sind und waren immer sehr, sehr gut abgeschnitten. Und äh, wie gesagt, hatten eigentlich so eine gute Truppe und ja, haben uns haben so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen und äh, sind bis heute noch wirklich ärgert man sich da, äh, dass man, weil das hätten wir glaube ich da schon verdient gehabt damals. Und wenn ihr heute darüber spricht, mit welchen Leuten sprichst du darüber, also wen, wen ähm, meinst du da? Elias Katschunga, Christopher Mandiangu, ähm, wer war sonst noch alles dabei? Alexander äh, Bieler, der, der mittlerweile, mittlerweile bei Kiel äh, spielt. Und nicht mehr Bieler heißt, ne? Ja, Mühling heißt Mühling. er jetzt, genau. Ja. Ähm, der war doch damals in der Mannschaft, äh, Armin Yunus und damals noch äh, Yunus Mali in der Trippe noch dabei, ja, Testegen, wie du gerade schon gesagt hattest, äh, und noch ein paar andere, auf jeden Fall, und klar. Und seid äh, ihr heute schlauer, warum es nicht funktioniert hat? Ja, keiner, anscheinend, äh, ich glaube, in einem Spiel hatten wir nicht äh, unsere beste Form erreicht, und ja, das hat leider dann schon, und ja, die Stuttgart hatten, glaube ich, äh, ja, einen richtig guten Tag erwischt, und ja, das hat leider dazu geführt, dass wir ja, da leider nicht ins Finale gekommen sind und äh, weil, wie gesagt, ich glaube, das hatten wir mit unserer Truppe, wir hatten super Team Spirit, super Qualität gehabt und Baba, ja, würde, würde ich gerne oder würden wir alle, glaube ich, gerne nochmal spielen. Die
1: beiden genau, Spiele. das ist manchmal so eine Frage, die ich stelle, wenn du ein Spiel hast, welches würdest du dann normal spielen, dann wäre wahrscheinlich das. Um ja. das nochmal um zu. Vielleicht kann man sich immer irgendwann nochmal treffen, dass die beiden ja. Teams nochmal gegeneinander spielen. Ich wäre dafür. Ja. Ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass wir am Ende als Sieger vom Platz gehen. Ja. Äh, aber aus Niederlagen lernt man Absolut. und manchmal wird man, also oftmals wird man aus Niederlagen dann auch stärker, geht stärker hervor. Mhm. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass du es geschafft hast. Mhm. Dein, äh, dein Datum ist der 5. Mai 2012. Mhm. Weißt du, was da passiert ist? Äh, in Mainz, war das das? Richtig, das 3-0 in Mainz, 73. Minute für Tolga Zigerzi, der damals eingewechselt, genau, eingewechselt ja. unter Lucien Favre. Ja. Nimm uns mal mit in die mhm. Stunden davor und danach und währenddessen ah, an diesem 5. Mai
0: genau das war der letzte Spieltag muss das gewesen sein in Mainz äh, vorher schon hat der die Woche also in der Woche hat der äh, Lösen Favre schon mit mir gesprochen und hatte ja mich überlegt äh, eventuell sogar von Anfang an spielen zu lassen oder halt einzuwechseln mich einzusetzen und ja ich mich natürlich schon riesig gefreut und dann kam es dann auch dazu dass ich äh, eingewechselt worden bin damals sogar noch im zentralen Mittelfeld <lacht> eingewechselt worden äh, für den Tolga Çigeti wie du schon gesagt hattest und und ja, auf jeden Fall ein riesiges Gefühl. Man arbeitet so viele Jahre darauf hin, eigentlich, wie gesagt, seit man 14 dann ist. Und äh, so viele Jahre, wie gesagt, auch alles durch, durch äh, durchgegangen quasi in die, die ganzen Jugendnationalmannschaften von der U15 bis zu U21, die hier in Gladbach äh, äh, bis zu U23. Und ja, dann kommt irgendwann der Moment, wo du sagst, alles klar, äh, jetzt kommst du da äh, auf die... Auf die ja, große Bühne mit den noch nie vor so vielen Zuschauern eigentlich gespielt und äh, ja, dann hast du da auf einmal Dante, Marco Reus, äh, Neustädter, Philipp Darms um dich herum. Ne? Das dann schon was anderes und lustigerweise dann auf der Gegenseite dann den Yunus Mali und äh, ja, das war alles dann so surreal eigentlich und äh, Aber so schön eigentlich auch. Hat er irgendwas und, gesagt, als du reingekommen bist, Jonas Mali? Nee, also okay. man hat sich, ich glaube, wir haben uns einmal kurz angelacht, so weil für den war das, glaube ich, auch dann eine komische Situation. Ja. Und ähm, ja, weil wie gesagt, man hat vier Jahre lang, war ich auch mit ihm zusammen hier auf in, in einer Klasse, bin ich auch gegangen. Und man hat sich jeden Tag... 20, 20 Stunden, 18 Stunden bis auf die Zeit, wo wir geschlafen haben, <lacht> halt gesehen und äh, ja, deswegen war das schon ja, ein sehr, sehr schöner Tag auf jeden Fall, ne? wenn so viele Jahre, wo man auf so einen Tag hinarbeitet, den ersten Step zu machen und ähm, ja, muss ich schon sagen. Wenn, wenn du sagst, Lucien Favre hat
1: mit dir gesprochen, mhm. wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, der hat mich mittwochs dann vorher mit mir geredet und sagte, ja, alles gut, wie der meine Trainingsleistung gesehen hat und hat mir dann gesagt, ja, dass er ja, momentan mich über, äh, überlegt, äh, mich am Wochenende einzusetzen und ja, so war das äh.
1: Und dann auch äh, gesagt hat, Ach, willst du noch was trinken? Du hast ja, was? Ich trink. Ja,
0: ich Trink mal was.
1: Ja. Zentrales Mittelfeld oder mhm. defensives Mittelfeld ja. hat er dir jetzt auch gesagt, dass er dich da eher sieht oder, oder ging es jetzt erstmal nur darum erstmal überhaupt ranzuschmecken
0: ran ran zu Nö, damals war das halt meine Position Also habe die komplette Jugend da gespielt und äh, auch in der U23 sogar noch da gespielt und ja, damals hatten wir glaube ich dann ja vier zentrale Mittelfeldspieler mit dem Turben Marx äh, Harvard Nordweit, Neustädter Neustädter und Cigerci. Tolga Zigerzi ja. und äh, ich war halt auch noch dabei und ähm, obwohl der Tolga halt auch ab und zu mal Linksmittelfeld gespielt hat Rechts-Mittelfeld und ähm, ja dann Und kam dann nicht irgendwann
1: auch wieder Roland Wirkus ins Spiel? Was die Rechtsverteidigerposition angeht, die du dann eingenommen hast, hat er nicht sogar, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf, hm. hat er nicht sogar gesagt, äh, zu lösen Fravel, der kann das?
0: Ja. Kann auch gut sein, ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, äh, ich habe dann auch äh, in der U23 auch schon verschiedene Positionen äh, gespielt, auch mal Linksverteidiger, auch mal, äh, ja, dann Rechtsverteidiger und weil der Roland Wirkus mich eigentlich so gut kennt, eigentlich wie, oder kannte da auch wie niemand anders, man wusste er natürlich auch, dass ich äh, auch andere Positionen spielen kann und äh, somit eben auch rechter Verteidiger und ja, ähm, ja auf jeden Fall wie gesagt er kannte mich da so gut dass er dem das natürlich dann auch äh, gesagt hat denke ich mal die ich glaube sind ja sehr sehr gut im austausch hier alle im verein von daher ähm ja, kann, das kann das sein Kann ja. das sehr gut Hab sein Habe ich vielleicht mal gehört irgendwo ja. Habe ich das
1: mal aufgeschnappt ja. äh, Hat er mir nicht erzählt nee. also. <lacht> <lacht> ähm, wie, war die, wie war das mit, mit Lucien Favre? Ich meine, es gibt so viele Geschichten über Lucien Favre Jetzt auch aktuell als Trainer von mhm. Borussia Dortmund wie, wie war das für so einen jungen 20-Jährigen Mit diesem akribischen, mit diesem
0: ja, Ich sag mal liebevoll, mit diesem Fußballfreak zu mhm. arbeiten ja, also für mich war es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ist natürlich schon komisch, wenn man dann das erste Mal zum Training kommt und äh, mit, ich glaube das erste Mal mittrainiert habe ich mit 17 oder so äh, und ähm, ja, wenn man dann zum ersten Mal zum Training kommt und der Lüßenfrau, sieht es einen dann. Das ist dann natürlich schon, da guckt man schon mal, erstmal komisch, mal komisch. Ne, aber hat er gesagt, hallo Herr Korb. Ja, ja. ja er hat ja Vornamen schon immer gesagt, ja. aber dann, ja, nehmen Sie dabei. Ja. Ja. Äh, also dieses Hamburger Sie heißt das, glaube ich, oder? Also Vorname und Sie sagen. Ja, ja. Okay. ja genau. Ja. Und äh, ja, deswegen also auf und wenn man dann mal und das finde ich eigentlich auch das ist sehr, sehr Positive, dass er wirklich alle Spieler schon gleich behandelt und alle Spieler weiterentwickeln will, egal ob der Spieler in 17 Jahre ist oder 34 Jahre und ähm, ja, da kommt man jetzt hat man nicht das Gefühl, dass man irgendwie zu kurz kommt oder so, oder hatte ich äh, zumindest nie und ähm, ja, hat da auf so viele Details halt schon geachtet, also so wie man das äh, immer hört, ist es halt eben so. Ähm, auf, von solchen Details hat man halt vorher noch nie eigentlich manchmal teilweise noch nie was gehört. Ob man eine F Schlanke jetzt lieber mit dem rechten oder mit dem linken Bein äh, blocken sollte, ja, in welcher Sit Situation man das oder jenes machen sollte. Also da gibt es so viele Sachen, technische Sachen, wie, wo wir haben ja Technik und Taktik so viel äh, trainiert und ähm, ja, ich glaube, wenn man alle fragt ähm, oder die meisten fragt, haben sich wirklich äh, alle verbessert äh, unter ihm und äh, Aspekte auch, äh, ja, die die alle noch nicht so ähm, war, die ganzen Leute nicht so, oder die ganzen Spieler nicht so drauf geachtet haben. Mhm. Und ja, das, wenn jeder Einzelne sich eben verbessert, hat das zwangsläufig äh, zur Folge, dass äh, ja, man als Team auch äh, normalerweise dann auch besser spielt. Und äh, ja, deswegen war das echt eine äh, ja, super Zeit. Äh, mir Wo unter du heute auch trainieren. noch von, äh, von Zerst? Ja, absolut. Also da nimmt man so viele Sachen mit, ähm, auf die man achten kann. Äh, auf jeden Fall. Also, ich also, habe glücklicherweise einige Jahre unter ihm trainiert. Ja, aber das Verrückte ist, du hast ja diesen
1: Kurzeinsatz, sage ich mal, diese 17 Minuten gespielt in Mainz. Mhm. Das war der 34. Spieltag, Saison ähm, 11-12. Genau. Was ist danach passiert? Da ist ja die komplette Bundesliga-Saison im Prinzip, wo du dann mal im Kader warst, mhm. aber im Prinzip hast du gespielt bei der zweiten Mannschaft. Richtig wenn man mal als junger Mensch da so rangeschnuppert mhm. hat, wie schwierig ist das dann, wenn man auf einmal nicht mehr losgelassen ja, wird? ich war
0: voll im Trainingsbetrieb drin, halt war ein Teil der Mannschaft, aber das stimmt schon nicht. In der Folgesaison habe ich dann nur ein einziges Pflichtspiel gemacht, das war äh, das gegen Fenerbahce Istanbul in der Europa League von Anfang an, wo wir glücklicherweise auch 13 0 gewinnen konnten, Ja, aber sonst in der Bundesliga kein Spiel gehabt. Ne? Aber ja, ich meine, ich habe ich, wie gesagt, ich war damals, wie gesagt, noch eigentlich als zentraler Mittelfeldspieler äh, gesehen und äh, ja, da ist jetzt auch nicht so eine Position, wo man einfach mal so eine zentrale Figur einfach mal, äh, <lacht> ja, mal kurz auswechselt, komplett, aber ja, klar, hätte ich mir gewünscht so, dass ich hier und da vielleicht nochmal eingewechselt werde oder einen Einsatz bekomme, aber ja. Wieso bist ja. du daran nicht
1: zerbrochen, zum Beispiel?
0: Ja, weil ich wusste, ich muss einfach weitermachen. Ich war trotzdem auch immer noch im Austausch mit dem Trainer. Und der mir gesagt hat, ich soll einfach weitermachen. Auch wenn es natürlich schwierig ist, aber... Ja, mehr bleibt auch nicht übrig, aber… Klar, das hört sich jetzt im Nachhinein immer so an, aber wir kennen ja alle ja, den Fußball. Klar. Da bist du,
1: aber da gibt es dann mhm. sicherlich auch Leute um dich herum und die sagen dann, hör mal und vielleicht machen wir mhm. doch nochmal oder ja. ja, zweite Mannschaft ist auch schön, aber vielleicht versuchen wir es doch nochmal hier mhm. und dann kommst du ein Jahr. Da muss man doch gucken, dass man strukturiert bleibt. Wie hast du das geschafft?
0: Ja, mich auf das Wesentliche einfach äh, fokussiert, einfach auf die tagtägliche Arbeit. Ich meine, ich war jung äh, und wollte mich einfach sowieso äh, verbessern und ja, damals mit dem Trainer, ja, ich glaube, äh, ja, es ist schwer, noch jemand anders zu finden, der wirklich so detailliert arbeitet und auch alle Spieler wirklich so, so sehr verbessern möchte und ich habe gemerkt, äh, im Training, ja, wir hatten ein hohes Niveau im Training, ähm, und ja, ich wollte mich verbessern, der Trainer hat mir dabei geholfen, mich zu verbessern, auch wenn ich für vielleicht gerne habe. aber wie gesagt, wir hatten auch noch andere sehr gute Spieler, ähm, ja, wo ich jetzt auch nicht sagen konnte, Mann, warum äh, spielt denn die Gurke und <lacht> ich nicht, das war überhaupt nicht der Fall. Ähm, deswegen, klar, kommt dann vielleicht dann irgendwann mal der Punkt äh, der Saison, wo du denkst, okay, wenn das so weitergeht, soll ich dann vielleicht mal irgendwie, wäre es vielleicht besser, dann irgendwie mal äh, was anderes zu machen, eine Ausleihe oder irgendwie was äh, ähnliches und ähm, ja, aber für mich, ich meine nur weil ich da jetzt nicht gespielt habe, heißt ja nicht, dass meine Karriere vorbei ist. Ich mein, nee. Deswegen musste ich mich sowieso äh, weiterentwickeln und ähm, genau so habe ich das dann auch so als Motivation genommen. Ich, ich hoffe, habe ich gedacht. Ich hoffe, meine Karriere geht noch ein paar <lacht> Jährchen, und dafür muss ich mich weiter muss ich weiter verbessern. Hast du nicht den Eindruck, dass ich das vielleicht?
1: Ich meine, du warst damals 21, mhm. äh, 2013/14 war das, mhm. die Saison 12/13 äh, nach deinem äh, Debüt am 34. Spieltag. Mhm. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Heute 2020 würden das viele 21-Jährige, glaube ich, anders sehen, oder? Ja,
0: genau. haben wir ja gerade schon ein bisschen ja. so drüber geredet. Was hat sich die denn entwickelt entwickelt Ja, ich glaube, die äh, jungen Spieler haben vielleicht äh, immer weniger äh, Geduld und äh, sagen sich, äh, boah, Mann, äh, jetzt will ich aber langsamer, jetzt muss ich aber langsamer, sonst, äh, wenn es jetzt nicht in den nächsten zwei Wochen hier klappt, dann äh, gehe ich vor Anlass hin oder dann werden den Spielern vielleicht auch von anderen Leuten andere Sachen versprochen. Und ähm, ja, also kann natürlich gut sein, dass es heutzutage dann ja, so äh, sich äh, verändert hat. Ähm, auch, ich glaube nicht, dass jetzt alle so sind, aber ja man sieht es halt schon ab und zu mal, wenn man auch äh, bei anderen Vereinen schaut, dass es halt schon so äh, der Weg ist, dass ja, dann vielleicht mal bei dem einen oder anderen so ein bisschen die Geduld fehlt, äh, sich dann da nochmal durchzubeißen oder vielleicht nochmal dann zu warten, geduldig zu sein und ähm, ja. So, so das. das Wort
1: Geduld ist jetzt öfter mal gefallen, aber ohne dass ja. du es sagst, äh, hätte ich es auch so von dir ähm, oder als deine Charakterstärke wiedergegeben. Du scheinst ein sehr geduldiger Mensch zu sein, der in sich ruht und der auf das auf, auf sich vertraut mhm. und weiß, da kommt dann schon irgendwann das Richtige für jemanden. Mhm. Äh, würdest du das auch als deine, als deine große Charakterstärke äh, bezeichnen oder gibt es da noch ganz andere, die du eher hervorheben würdest?
0: Ja, das stimmt schon, wie du gesagt hast, ich glaube schon, dass ich da die Situation und äh, ja, dass, dass ich das schon sehr gut einschätzen, realistisch einschätzen kann, also äh, ich glaube, da habe ich jetzt keine, dass ich da jetzt irgendwie denke, oh, wann kommt denn das Angebot jetzt von Manchester City, also, äh, sondern kann da alles schon gut einschätzen, würde ich sagen, die Dinge. Ist das auch im Privatleben so? Ich denke, das
1: ist auch im Privat. <lacht> oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen dem Fußballer Julian Korb und dem Privatmenschen?
0: Äh, gut. Ich glaube nicht. Das ist eine andere Frage. Nee, äh, ich, ich bin hier bei Borussia immer mit allen sehr, sehr gut klargekommen. Ich habe immer noch. Äh, viele Freunde hier aus der aktuellen Truppe oder ähm, aus ähm, anderen, wo die wo die jetzt halt momentan spielen und ähm, ja von daher glaube ich äh, dass ich auch neben dem Platz äh, <lacht> dass man was mit ihm anfangen kann.
1: Was schätzen die denn an dir? Was, was denkst du, schätzen die an dir? Was, was macht
0: den Freund Julian Korb aus? Das finde ich immer eine schwierige Frage, muss ich sagen. Ja, Aber glaube ich, ja. Ich glaube, ich kann mit sehr, sehr vielen lachen, muss ich sagen. Also, ich habe da ähm, eine gute Basis immer mit, äh, mit vielen Leuten. Ich finde da oft so Gemeinsamkeiten ähm, mit den Menschen. Und äh, ja, wie gesagt, glaube kann man. Äh, Ganz offen und ehrlich mit mir drüber reden, mal über ernstere Themen, aber wie gesagt, ich glaube, ne, ne gewisse, ein gewisser Humor gehört auch immer dazu und ähm, ja, von daher. Ich, ich frage mich, ich meine, du bist ja
1: im Prinzip wie so ein Sonnenschein. Ne? Also das kann man ja sagen. Das ist ja, wenn man dich beobachtet, was du tust, also das, was du halt im, im, im Netz sozusagen mhm. freigibst, weil wir jetzt nicht, äh, ja. wir haben uns, ehrlich gesagt, auch noch nie gesehen vorher. Ja, ne? stimmt, nur, stimmt, nur, stimmt. Nur, wir haben uns über das Internet, ich, du hast nach links gewischt oder nach rechts, ich weiß nicht. <lacht> Wie macht man das bei Tinder? <lacht> <lacht> ja, das weiß ich auch das nicht. Das weiß ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe es nur gehört. Genau, habe ich auch nur gehört. Aber du wirkst so positiv, deine Augen sind so groß, da, es kommt so eine mhm. Wärme rüber nach relativ
0: kurzer Zeit. Mhm. Wo, wo sind die dunklen? Wo sind die dunklen Seiten naja, bei Ich versuche mich selbst auch nicht zu so ernst zu nehmen oder nicht zu so wichtig zu nehmen, sondern ähm, ja, wenn ich und wenn ich das halt auch merke irgendwo auf der anderen Seite, ähm, dann habe ich schon mal eine sehr gute Basis mit, mit, dem, mit meinem Gegenüber, muss ich sagen. Und ähm, also da, da kann man sich dann sehr gut mit der, mit mir unterhalten und dann ja. Bin ich eigentlich schon sehr, 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 sehr gut im Gespräch ja, mit meinen Mitmenschen. <lacht> aber gibt es denn irgendwas, wo du sagst, da könntest
1: du noch, das könntest du noch ändern, das, da könntest du noch besser werden? Nicht fußballerisch, mhm. sondern
0: charakterlich. Ähm, ja, manchmal, wenn ich Leute halt erstmal überhaupt gar nicht kenne, äh, also so überhaupt null und ähm, noch nie was von denen, noch nie gesehen, noch nie gehört habe, ähm, dann bin ich manchmal vielleicht noch einen Tick zurückgehalten, um erstmal zu gucken, äh, wie ist die Person überhaupt, so wer, wer ist das und zu gucken, wie die Person ist und äh, ja, da gibt's natürlich andere Personen, die sagen direkt, hey, ja was geht, alles klar, <lacht> ja, weißt du. Und äh, ich bin da schon, dass ich erstmal schaue, okay, ähm, ja. Was für, ein, was für ein Mensch ist das überhaupt? Und wenn ich dann merke, okay, mit dem könnte ich auf einer Wellenlänge liegen, ähm, so, dann bin ich schon sehr offen und bin ein ja, offener und herzlicher Typ dann. Aber ja, so ist das bei mir. Gab es da mal,
1: äh, gab es auch mal Enttäuschungen? Also hast du das vielleicht mal, was du in einem gesehen hast? dann nach ein paar Monaten hast du dich dann gefragt, wie, wie,
0: wie konnte ich mich nur so, so täuschen? Äh, generell, glaube ich, habe ich eigentlich eine ganz gute Menschenkenntnis. Und ja, deswegen lasse ich mir vielleicht auch nochmal äh, den einen oder anderen Moment Zeit äh, und äh, bin dann vielleicht nochmal eher äh, noch mal etwas zurückhaltender ganz am Start, bevor ich dann mit jemanden sehr äh, ja, bevor ich dann mit jemandem warm werde. Ähm, ja, deswegen so großartig war das halt äh, nicht der Fall und habe ich wie gesagt eine gute Menschenkenntnis mhm. und komme dann sehr gut äh, mit den Personen auch aus ähm, was was oft äh, was man oft sieht ist natürlich man ist als als Fußballmannschaft
1: zusammen dann ist man zwangsläufig ja irgendwie ja und äh, man redet man ist in An und Abführung befreundet mhm. hast du das kennengelernt dass es sowas gibt im Fußball dass man wirklich Freundschaften schließen kann oder sind deine, deine, deine Freunde weit weg von diesem Universum
0: Nö, nee, auf jeden Fall. Also, dadurch, dass man, ich meine, wie gesagt, sehr früh, dass ich sehr früh mit dem Fußball angefangen habe, hat man, ja, schon, habe hab ich schon immer äh, Freunde gehabt aus dem Fußballkreis in erster Linie. Ähm, klar ist, dass dann, wenn man langsam dann in den Profibereich kommt, dann gibt es eine höhere Fluktuation. Äh, da gehen, kommen mal Spieler, da gehen wieder Spieler. Ist natürlich dann sehr schade, wenn man dann, äh, ja, Spieler, mit denen man sich richtig gut versteht, dann gehen. Und ähm, Ja, aber da, das ist dann eben so, muss man dann leider so akzeptieren, dann geht man andere Wege, ist dann schwer, Man teilweise äh, ja, den Kontakt zu halten. Ich war glücklicherweise hier sehr lange Zeit. Ähm, klar, habe dann hier auch äh, immer noch Freunde, ähm, die ich hier teilweise gerne noch spielen, wenn ich hier an Chris Kramer, Patrick Herrmann, Jonas Hofmann äh, denke, um, um nur drei zu nennen, ähm, ja, mit denen ich äh, immer noch äh, sehr gut in, in Kontakt stehe, also, dass wir, wir sehen uns ab und zu und da verlieren wir uns überhaupt nicht äh, aus den Augen ähm, und äh, ja. Aber, ja. ist, es, ist es dir auch mal wichtig, aber auch Freunde zu haben, die mit Fußball nichts zu
1: tun haben, weil du einfach überhaupt nicht darüber sprechen willst? Äh, weil ich also. habe das Gefühl von klein, also wahrscheinlich mhm. der kleine Julian Korb im, ja. im äh, ich will sagen im Babybecken, aber so heißt das ja, im Babybett, ja, ja. Äh, hatte schon nur Fußball im Kopf.
0: Ja, Im Prinzip ist es auch schon, und das ist ja auch ein Thema irgendwo, worüber man auch immer wieder gerne redet, Fußball, ne, von daher, also mir ist es eigentlich egal, ob man, jetzt also das ist bei mir überhaupt nicht so, dass ich sage, boah, jetzt würde ich mich mal gerne mit einem reden, äh, der jetzt kein Fußballspieler ist, aber sondern es ist mir eigentlich komplett egal, ob jemand äh, äh, Anwalt, Maurer oder mh der ja, Fußballspieler ist oder da, da kommt es mir nicht nur auf die Person wie die Person ist also das mache ich jetzt nicht vom Job abhängig oder vom mhm. Beruf abhängig sondern ähm, da klar wenn man jemand Fußballspieler ist klar dann rede ich jetzt auch nicht nur äh, über Fußball mit dem sondern auch über andere Themen und ähm, ja von daher wie gesagt das bei mir eigentlich egal wie gehst du wie ist das
1: mit Neid ich habe das Gefühl, also wenn ich mir jetzt deine Sachen so anhöre, das ist vielleicht etwas, was du gar nicht kennst. Äh, kann, man, kann man Dinge im Fußball gönnen? Kann man jemandem gönnen, okay, wie du vorhin sagst, mhm. warum soll der Trainer den auch rausnehmen, mhm. wenn der so gut ist? Hast du sowas erlebt? Also wann, wann gab es vielleicht den letzten Moment, wo du richtig
0: auch mal neidisch gewesen bist auf jemanden? Äh, nee, das kommt eigentlich nicht so vor, muss ich sagen, weil... Das kommt eigentlich nicht vor, dass ich äh, neidisch bin, weil ich sage immer, kommt eigentlich wie es kommt. Ähm, ich weiß selbst, dass in meiner Karriere ähm, hätte es besser laufen können, hätte es schlechter laufen können. Genauso ist es bei anderen auch. Und äh, ja, wenn der andere an dem Punkt in seiner Karriere ist, dann ist er da. Und ähm, da gehört immer, wie gesagt, auch eine Portion Glück dazu. Und ja. Deswegen bin ich jetzt nicht irgendwie neidisch, wenn ich sage, boah, der spielt äh, seit zehn Jahren in der Champions League und äh, in der Nationalmannschaft und alles. Da sage ich jetzt nicht, boah, warum ist das jetzt so, sondern ähm, ist es eben so, hat er sich verdient. Äh und dann, und dann ich weiß wie wie ich gerade schon gesagt habe ja. wenn ich Pech gehabt hätte wäre ich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen hätte ich zur falschen zum falschen Spiel im falschen Spiel eine, eine schlechte Leistung äh, abgeliefert äh, ja, dann wäre es schwieriger gewesen, ich glaube, wie ich schon gesagt hatte, manchmal entscheiden dann so Kleinigkeiten, ob es dann, ich habe auch dadurch, dass ich wirklich, äh, wirklich alle der Jugendnationalmannschaften äh, durchlaufen habe, habe ich so viele Leute auch kennengelernt von anderen Vereinen und ja, wo es dann, wo ich dann, ja, das schon miterlebt habe auch. ne Was, Manchmal ist es eine Verletzung, manchmal ja, stand der Trainer einfach auf einen anderen äh, Spielertyp und ja, dadurch kann, kann ja eine ganze Karriere auch mal einen ganz anderen Weg einschlagen. Genauso habe ich es aber auch andersrum gesehen, dass ja, Spieler halt äh, äh, den ganz großen Weg gegangen sind und dann am Ende Weltmeister geworden sind. Ja, und von daher bin ich überhaupt nicht so, sondern es ist einfach so, wie es ist. Jeder Macht seinen eigenen Weg und äh, ja, ich glaube, da sollte man dann auch nicht irgendwie neidisch sein oder so, sondern ja. da kann man sich dann eigentlich eher noch freuen, so dass man sagt: ey, cool,
1: hör mal, so einen hätte man gerne als Freund, selbstverständlich, mhm. aber gibt es dich auch, also ist das irgendwas, gibt es irgendwas spirituelles? was du verfolgst, bist du gläubig, Ist da, bist du betest du, Ist es? gibt es irgendwas, wo du dir das holst, oder was weiß ich, machst du Yoga, ich weiß nicht, hm. das, also verstehe mich nicht falsch, nee, nee. aber äh. Äh, ich, ich habe das Gefühl, ich sitze vor jemandem, <lacht> der einfach 24-7 leuchtet, ja, ja, und positiv ist, und äh, alles gut, und so weiter und so fort, es muss doch auch irgendwie,
0: da muss, das muss doch irgendwo herkommen. Äh. Gute Frage. Gute Frage, nee. Also, wie gesagt, ich bin jetzt, ja, ich hoffe natürlich, dass da irgendwas ist, was auf uns alle aufpasst. Ähm, ja, aber.
1: Hat das noch nie jemand dir erzählt? Hat das noch nie jemand dir gesagt, boah, Julian, immer wenn ich mit dir spreche, bei dir ist immer das Glas halb voll. Du gibst mir immer Mut. Du schenkst mir immer dieses, an das, zu, an diese eine kleine positive Sache zu glauben und äh, zu denken und nicht an diese, dieses, was gerade vielleicht negativ ist? Äh, nö, also in <lacht> Auch
0: der Form jetzt noch nicht, was ja. ich sagen aber danke auf jeden Fall ja. ähm, ähm, Nö, aber wie gesagt, äh, ich komme wie gesagt mit ähm, meinem Kumpel sehr gut klar ja. und ähm, ja, also
1: Ich glaube, du bist, du bist wie so eine menschliche Steckdose, wenn ich das mal sagen darf An, an dir würde man glaube ich gerne, wenn man so wenn einem der Saft
0: fehlt, so also der, der Strom sozusagen mhm. du kannst einen wieder auffüllen ja, ich versuch, klar, ich versuche immer auf das, das Positive, zu, klar, schon zu schauen. Ne? Ich, mein, ich jetzt haben mich auch schon mal ein paar äh, ehemalige Mannschaftskollegen darauf angesprochen. Äh, hör mal zu, wie, wie ist es Also, jetzt mal Hand aufs Herz, wie ist es Jetzt ist es jetzt nicht langsam, jetzt nicht langsam nervös oder so, dass du jetzt momentan äh, äh, noch keinen Verein hast oder so, aber. Ich, dann ist das eigentlich der Moment, wo ich daran wieder erstmal wieder denke, <lacht> Dass ich daran denke so, weil ich glaube da gibt es dann wie du schon sagtest, andere Typen äh, die sind, die werden dann ein bisschen nervöser oder so, aber mh, ja, ich meine die Situation ist immer so wie sie ist ähm, beeinflussen kann ich sie großartig nicht mehr, äh, dafür habe ich ja wie gesagt einen Berater, der jetzt äh, Gespräche führt und äh, ja, warum, ich meine, warum soll ich mir jetzt schlechte Laune machen oder so ich kann mich nur fit halten und ja, bin dann eigentlich auch äh, froh, dass ich jetzt noch mal ein bisschen Zeit. Ich, ich meine, ich weiß gar nicht, wo die Reise dann überhaupt hingeht. Äh, theoretisch kann es äh, mehrere Stunden weg sein, vielleicht auch im Ausland irgendwo. Und äh, von daher bin ich eigentlich versuche ich die Zeit äh, so eigentlich noch zu nutzen, viele Freunde zu treffen, die Zeit äh, zu nutzen mit meiner Familie. Wie gesagt, mich äh, hier mit äh, Freunden zu treffen. Mit und mir. Und ja. Zum Beispiel, ja. Ja. Und ja, ich äh, ja, nee, bin da eigentlich jetzt über die Zeit froh, denke schon eher so daran, dass ich, oder ja, das, oder habe im Hinterkopf auch, dass er ja, bald, Theoretisch was im Ausland zum Beispiel kommen könnte und dann äh, werde ich die Zeit nicht mehr haben. Ja. Dann bin ich erstmal darauf äh, angewiesen, wieder nur zu schreiben oder FaceTime zu machen mit meinen Kumpels hier aus der Umgebung. Äh, und äh, ja, deswegen versuche ich das eigentlich noch. So, warum soll ich jetzt eine negative Stimmung haben und ja. denken, oh, 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 scheiße. Äh, warum, weißt du? Ja, aber das klingt ja nach einem Plan. Bist
1: du, ist das so was auch, bist du so ein durchgeplanter Mensch, oder ist das alles, kommt das alles? Ich meine, du wolltest Profi werden, mhm. dann kam dieser Moment, du hast von dem Spiel gegen Frankfurt erzählt, als mhm. du dann in der Startelf gestanden hast, zum Beispiel, ich sehe das ja hier mit so Größen wie Marc-André Testegen, Oskar Wendt, der heute noch ja. hier spielt, mit Toni Janschke, dem Fußballgott, Ruhl ja. Brauers, das war die Viererkette, mhm. dann Chris Kramer, der heute noch äh, äh, ja, läuft wie, wie verrückt, Granit mhm. Xhaka, der ja. jetzt ähm, FA Cup-Sieger geworden ist mit, mit Arsenal London, ist ja. Richtig, ne? FK richtig. richtig. Juan Fernando Arango, ja. diesem Weltklasse-Freistoßschützen. Flacco der hier immer, der, ich sage ja aktuell, der beste Flacco aller Zeiten. Mhm. ja Die letzte Saison war, eine, war absolut Weltklasse. Mhm. Und dann Max Kruse, über den alles, glaube ich, gesagt ist. Und den Maestro, Papi, ja. Raphael. Ja. Da hast du gestartet. Ich meine, wenn
0: ich daran denke, das ist ja fast schon eine Weltauswahl. Halt. <lacht> ja. ja, das stimmt. Das ist sehr da dran Nee, auch echt, also, da bin ich echt auch froh, dass ich schon mit so Spielern auch zusammenspielen konnte. Ähm, ja, also, wenn man dann sieht, auch teilweise, was da die Leute für Wege gehen, die Spieler. Ne? Wenn, wenn du sagst, der Granit, der war teilweise Kapitän in, in Arsenal dann. Luc de Jong war Luke auch de noch. Ganz ne? genau. Europa-League-Sieger, genau, das also Finale das, entschieden. Richtig, genau. War, noch, äh, war auch noch damals da. Also, da hat man so viele Spieler auch getroffen. Und äh, ja, also wo man auch immer wieder was mitnehmen konnte, wenn man sich äh, mit denen unterhalten hatte. Und ähm, ja aus teilweise auch so, aus so vielen verschiedenen Ländern, alle unterschiedlich irgendwie in ihrer Art, aber ja, trotzdem immer wieder und äh, ja, gefühlt eigentlich, wenn ich äh, heute einen von denen sehen würde, wäre ich direkt wieder, also würde ich mich ja, direkt am liebsten sagen, komm, lass uns kommen, lass uns was trinken gehen, lass uns essen gehen, ein bisschen unterhalten, weißt du, da ist es wie, als wenn man sich gestern gesehen hätte, mhm. so ein bisschen vom, vom Gefühl her und das ist eigentlich auch das Schöne so, finde ich so, ähm, dass man da sowas direkt machen könnte, sage ich mal. Und nicht denkt, okay, jetzt habe ich den schon fünf, sechs, sieben Jahre nicht mehr gesehen. Ähm, ja, Sagt man jetzt so Hallo und Tschüss. Sag ich, ja, das mag ich eigentlich nicht so, sondern man hat so, so für eine gewisse Zeit zusammen trainiert, teilweise über Jahre hinweg trainiert und Spiele gespielt und ähm, ja, dann finde ich es einfach äh, echt schön, muss, muss ich sagen, wenn man dann echt auch alte Mannschaftskollegen, die man vielleicht so lange äh, nicht mehr wieder gesehen hat und äh, die dann einfach wieder zu sehen, sich auszutauschen und dann nicht irgendwie, äh, da bin ich überhaupt nicht so irgendwie distanziert oder mhm. so und das ist auch egal, ob ich jetzt einen sehe aus der Mannschaft, aus der Truppe oder einen, mit dem ich auch in der U16 Nationalmannschaft äh, gespielt hat und der jetzt irgendwie ähm, Versicherungs äh, Versicherungsvertreter Vertreter ist. Ja. Also, da mache ich auch keine Unterschiede, sondern ich habe eine gewisse Zeit mit der Person oder mit dem Spieler zusammen verbracht und dann freue ich mich eigentlich immer, wenn ich da jemanden wieder treffe, muss ich echt sagen. Ja. Gefällt mir sehr gut, was du erzählst. Also Ja, kann man, lass ich so stehen.
1: Was dir auch sicherlich sehr gut gefällt, ist, dass nach, diesem, nach dieser Zeit, als das gegen Frankfurt gestartet ist, danach ging es eigentlich los. Du bist fast in jedem Spiel von Anfang an aufgelaufen, hast 90 Minuten durchgespielt. Mhm. Es waren sensationelle Erfolge dabei. Unter Lucien Favre, die Zeit endete irgendwann unter Lucien Favre. Wir wollen jetzt hier nicht alles nochmal mhm. aufarbeiten. André Schubert, da lief es auch für dich noch kann man sagen relativ gut ja mhm. wenn ich deine Einsatzzeiten sehe ja. also zumindest okay ja, ja. <lacht> äh, ähm, irgendwann kam dann äh, Dieter Hacking mhm. und äh, da ja Endete die Zeit, so etwa mhm. äh, etwas für dich äh, bei Borussia Mönchengladbach. Vor allen Dingen diese, diese, äh, diese Momente, wo du vielleicht gedacht hast, jetzt ist hier mein Weg zu Ende. Wie hast du das wahrgenommen, jetzt auch im, in der Rückbetrachtung? Wie denkst du darüber?
0: Ähm, ja, genau. Dieter Hecking kam ja dann im Winter, und ja, dann habe ich, glaube ich, in der Rückrunde, ähm, ja, ich glaube, wir waren, haben keine gute Hinrunde gespielt. Und äh, ja, dann äh, glaube ich, ist ja auch absolut legitim, wollte Dieter Hacking erstmal ein Gerüst haben hat meistens halt die gleichen elf Spieler spielen lassen und ist ja wie gesagt absolut legitim, wollte Stabilität reinbringen und äh, nicht wechseln und ich glaube, dann hatte ich auch nur zwei Einsätze gehabt, glaube ich, in der Rückrunde und ähm, hatte dann noch ein Jahr Vertrag hier. Und ja, dann hatten wir ein ganz offenes Gespräch, er hat gesagt, äh, Matsu, äh, kannst sehr gerne hierbleiben, aber ich sehe momentan auf deiner Pos Position äh, zwei Spieler vor dir. Und ähm, ja, dann hat er gesagt, so wie gesagt, kannst gerne hierbleiben, aber wenn du da was anderes hast, was, was für dich, äh, wo, was du auch machen würdest, äh, dann würde ich dir vorschlagen, dass du das äh, natürlich machen solltest. Mhm. Aber wie gesagt, er hat mich jetzt nicht irgendwie vom Hof gejagt oder so, das überhaupt nicht. Sondern wie gesagt, war ein, ein offenes Gespräch. Ich meine, jeder Trainer hat äh, eigene Vorstellungen, sagt, okay, ich habe auf, auf der Position den und den Spieler gerne, auf der anderen Position anderen Spieler, dem einen gefällt grün, dem anderen gefällt gelb. Okay. Also äh, von daher äh, ist war das, das auf, eben so. Ne?
1: Ist das aufgrund der Einsätze oder der wenigen oder der fehlenden Einsätze, war das etwas, womit du gerechnet hast oder, oder hast du dir,
0: war, kam das Gespräch dann doch schon überraschend und ist es vielleicht eine kleine Welt Nö, das hat sich schon so ein bisschen dann natürlich angedeutet. Ich meine, wenn man dann sieht, okay, dass man dass der Trainer eher mit anderen plant, dann ja. Ja, merkt man sowas ja schon so ein bisschen. Ist ja ganz klar. Wenn man dann nur zwei Einsätze hat und dann auch noch ein Jahr Vertrag hat, dann wie gesagt, dann hat man sowas ja schon so ein bisschen, also was anderes als wenn man jetzt jedes Spiel gespielt hat. Dann, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen überraschender gekommen, aber ja. so, klar, hat man es schon so ein bisschen im ähm, Gefühl auf jeden Fall. Und ist man auf sowas vorbereitet? wenn Ich meine, wie geht man mit Ablehnung um? Ähm, ja, ich habe es gar nicht so großartig als Ablehnung empfunden. ich Wie gesagt, ich habe äh, befasse mich schon mein ganzes Leben lang sehr sehr intensiv eigentlich so mit Fußball und kann mich eigentlich auch gut in Trainer hineinversetzen muss ich sagen und ähm, deswegen fand ich es echt überhaupt nicht schlimm irgendwie dass er gesagt hat äh, wie wir wie wir gerade schon gesagt hatten äh, der eine, findet, ich bin, ich meine, ich sage auch manchmal, äh, wenn ich Fußball gucke, wenn ich Champions League gucke, wenn ich eine Länderspiele gucke, dann sage ich, oh, ich finde den Spieler äh, echt cool oder finde ich gut. Und mein Kumpel, mit dem ich gucke, sagt, oh, den finde ich eigentlich, ich finde den anderen besser. So, und dann merke ich das ja eben auch. Jeder hat äh, eigene Vorstellungen, jeder hat so eigene, einen eigenen Spielertyp den er gut findet für die Position oder eine eigene Auffassung. Und. Deswegen habe ich sie ihm überhaupt jetzt in den Hügel genommen und habe gesagt, boah, ist das ein Arsch, der, der mag mich nicht oder so, sondern der hatte eben offen gesagt, immer zu, ich habe die zwei Spieler vor dir und gut ist Ich meine, im Nachhinein im Fußball weiß man nie, was passiert. Vielleicht, wenn ich auch hier geblieben wäre, wie gesagt, hätte ich vielleicht trotzdem irgendwie, weiß ja, wie es im Fußball ist, trotzdem noch Einsätze bekommen oder so. Aber gut, dann habe ich mich eben damals dafür für was anderes entschieden und... Ähm, ja, deswegen habe ich sie, wie gesagt, jetzt nicht großartig als. Ablehnung, Ablehnung mhm. oder böswillig bös äh, empfunden, sondern einfach als eine Trainerentscheidung. Aber es ist ja schon, ich meine, du hast ja eine gewisse Zeit hier verbracht äh, und auch eine gewisse Zeit in mhm. deinem
1: Leben, in diesen jungen Jahren, die einen prägt und das kann man ja dann schon sagen, äh, das ist so ein Stück weit zu Hause mhm. äh, äh, ja, geworden, vor allen Dingen ja auch aufgrund der Nähe zu, zu den Eltern etc. Ähm, da musste man doch bestimmt schon mal äh, schlucken oder oder nicht.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, elf Jahre so viele Menschen hier kennengelernt, so viele tolle Menschen kennengelernt, so äh, viel miterlebt, wie du gerade wie wir gerade schon gesagt hatten, mit den Spielern zusammengespielt. Champions äh, League gespielt. Champions League, ich ja, klar, mein, Europa League gespielt, Champions Europa League. League Erstmal zwei Jahre Europa League, zwei Hä? Jahre Champions League. Da hatte hast du ja Glück, ordentlich abgeliefert. Hatte ja, wie gesagt, auch noch echt äh, freue ich mich natürlich, oder habe ich mich natürlich gefreut, dass ich fast in jedem Champions League-Spiel von Anfang an ran durfte und ähm, ja auch ein Tor gemacht ein Tor bei gemacht. Manchester City genau. beim 2
1: zu 4 ich, du hast 116 Bundesliga Spiele für Gladbach zwei Tore vier Vorlagen du hast zehn Champions League Spiele ein Tor zwei Vorlagen wenn man das mal gegenrechnet ja, das bist du eigentlich, ja, du bist in der zu gut für die Bundesliga. <lacht> du bist eigentlich ein Champions-League-Spieler. Ja. Ach, du sagst, ich, ich wollte es gerade sagen. Ja. Also, gut, dass du es gemerkt hast. Ja. Du musst Trainer werden. Ja, Das glaube ich auch.
0: <lacht> nee, das stimmt. Da war, das war in der, sogar, glaube ich, in der ersten äh, Champions-League-Saison. Äh, da hatte ich genau ein Tor und zwei Vorlagen in fünf Spielen gehabt. Und, äh, ich habe hier äh, gegen Man City das erste Heimtor äh, quasi der Champions League-Geschichte, also der jüngeren Champions League-Geschichte, äh, vorbereitet sogar noch. Äh, das erste auswärts selber geschossen. Ähm, ja, von daher… Du äh, hast Geschichte geschrieben. Absolut. Ja. Hier irgendwo ist die Chronik. Ich glaube, da bist du dann auch mit Sicherheit. Nee, nee, das freut mich aber, wie gesagt, ja. wenn, wenn du, oder wenn ich, als ich zum Verein gekommen bin, war das noch so ein bisschen Fahrstuhlvereinmäßig, muss man ja ehrlich sagen. Ja. Und äh, ja, dann so den Weg langsam mitgegangen. Erstmal in die Trainingslager, damals noch äh, unter Michael Frontzek war das noch, äh, die ersten Trainingslager mitgemacht. Dann mit Favre immer mehr stabilisiert. Ich glaube, Dritter geworden in der Saison. Europa League äh, gespielt, Champions League gespielt. Und äh, mhm. ja, da man sowas alles äh, mitmacht, äh, wo man sagt, hey vor ein paar Jahren, da war das äh, ja. <lacht> noch ein sehr, sehr weiter fern. Da hat man dann das nicht gemacht, äh, gedacht. Und wenn man dann genau mit dem Verein wo man hier ich habe hier unter der Tribüne gewohnt äh, im, im Stadion Aber, ja wenn man quasi da immer die Spiele geguckt hat als 15 16-Jähriger und dann denkt äh, ja krass also hat man ja, habe ich ja teilweise ja wie gesagt Spiele geguckt äh, in der Zwei Liga gegen Erzgebirge Aue <lacht> und ja da habe ich einfach nur gedacht boah vielleicht darf ich da irgendwann mal spielen äh, ja, und dann auf dem gleichen Rasen zu stehen und äh, ein, Meister Ach, ein Meisterschaftsspiel da schon äh, ein Champions League Spiel zu haben und der FC Barcelona kommt zu Gast oder Manchester City oder Juve dann denkt man schon, ah, das ist schon, ja, schon, schon krass. man sagen. Und die wollen, das ist kein Testspiel oder Vorbereitungsspiel, sondern die wollen hier auch die Punkte unbedingt haben. Ne? Und, ähm, haben aber noch nicht äh, den Julian Korb kennengelernt.
1: <lacht> genau. Diesen, äh, wie hast du gesagt, du sprintest sehr gerne die Außenbahn hoch und runter. <lacht> Habe ich in irgendeinem Interview von dir gelesen. Ja, das wird wohl so sein. <lacht> ähm, von außen ist natürlich ähm, der Baumeister des Erfolgs Max Eberl, mhm. jetzt warst du lange Zeit Teil dieser Kabine mhm. sieht man das dort auch so also für, was bedeutet Max Eberl äh, für den Verein und, und wie viel Anteil hat er daran dass du diesen Traum
0: leben konntest ja, auf jeden Fall auch einen großen Anteil. Also ich, als ich hier zum Verein gekommen bin, damals war er noch für Amateur und Jugend. Bar oder? Nachwuchsdirektor, das, genau. was Roland Wirkus jetzt ist. Richtig, genau. Ja. Und ja, da weiß ich sogar noch, da hat er äh, genau in meinem ersten Jahr in der U15 sogar nochmal mittrainiert bei uns. <lacht> in der U15 mittrainiert. Ja. Ja, ich glaube, äh, Max Eberl und Markus Hausweiler. Krass. Haben mittrainiert. Die beiden haben gewählt und Max Eberl hat mich als erstes gewählt. Da war ich natürlich schon sehr, sehr stolz, würde Wahnsinn. ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Du, weiß
1: ich bis heute. Hast du ihn mal gefragt, warum er das gemacht hat? Oder? Nee, 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 lieber
0: nicht. Oder er war der einzige, den nee. Namen von dir kannte er direkt? Ja. <lacht> Nein, war bestimmt, nee. irgendein Grund hatte nee, das. Nee, ja. auch, wie gesagt, wenn du neu kommst, hier zu so einem Verein, hier zu so einem großen Verein und ja. Dann, ich meine, Max Eberl äh, kannte ich natürlich auch noch äh, als Profi und klar, dann ist das natürlich erstmal, denkt man natürlich, cool. Ja. Und nee, auf jeden Fall. Dann, glaube ich, hatte er natürlich ein, schon ein sehr großes Netzwerk mit dem Roland Wirkus zusammen gehabt, was äh, generell hier die ganzen Jugendvereine, die Jugendspiele angeht, in ganz Deutschland. Äh, ich denke auch äh, im Ausland hat er ein sehr großes Wissen, äh, Sieht schon damals gehabt und ähm, ja. Dann war das äh, offenbar der richtige Schritt, äh, als er dann, als beide eine, eine Position weitergerückt sind, eine P -P Position nach oben gerückt sind, äh, Max Ebert und Roland Wirkus. Und ähm, ja, ich glaube, da haben sie einfach beide sehr gute Arbeit äh, einfach weitergemacht. Und ähm, ja, sehr gut. Äh, die Mannschaft äh, verstärkt und dann ging das ja peu à peu, dann ein goldenes Händchen bei der Verpflichtung von Löwen Favre gehabt, ich glaube, äh, auf den haben sind damals auch nur die wenigsten gekommen ja. und ähm, ja, aber war scheint, genau die richtige Entscheidung und dann äh, Max Eberl äh, im Verbund halt mit, äh, mit, dem, mit dem Coach, mit dem Trainerteam ähm, und seinem ganzen, klar, seinem ganzen Team generell ähm, richtig äh, ja, gute Arbeit gemacht. Ne? Also, muss man schon sagen. Ich meine, also so, so ein Gestanden, also man ich finde, das äh, rede ich ja heute ab und zu noch drüber, wenn, äh, damals war so ein Verein wie, damals war Gladbach halt so ein Verein wie, ich weiß nicht, hast du ein, hast du ein Beispiel, wie vielleicht äh, Du meinst in der,
1: als, als Fahrstuhlmannschaft? Ja, genau, damals? genau. Ich glaube, da waren wir noch so VfL Bochum hat auch ja. immer so zwischen erster genau. und zweiter Liga. So mäßig ja, so. Und ja. dann,
0: naja, da muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass ja, dann diese Personen halt dafür gesorgt haben, dass der Verein jetzt momentan da ist, halt, wo er ist. ne. Also mit den Entscheidungen. Ähm, hat sich halt nicht nur das Team verändert, dadurch konntest du halt immer wieder durch eine gute Platzierung, hast eine gute Platzierung in, der, ähm, in einer Saison äh, erreicht, dadurch konntest du andere Spieler, bessere Spieler locken, die zum Verein gekommen sind, ähm, hast die Saison bestätigt, konntest wieder bessere Spieler zum Verein locken, konntest alles wieder professionell machen, konntest hier nochmal äh, in die Infrastruktur mehr äh, Geld rein, reinlegen, dadurch, wenn dann wieder bessere Spieler gekommen sind und das gesehen haben, boah, hier ist äh, super Umfeld, super Gelände, die Mannschaft ist intakt. Äh, so, das ist dann wieder wie so, eine, so ein, so ein Domino-Effekt, glaube ich, ne? Also der damals eben angestoßen worden ist. Äh, teilweise halt auch mit mutigen Entscheidungen. Und ähm, das hat dazu geführt, da, dass jetzt äh, Gladbach... Äh, Immer mindestens unter den Top 6, wenn nicht sogar unter den, unter den Top 4 ist. Ja. Und so ein angesehener Club auch ist. Wie gesagt, ich glaube, wenn das damals andere Entscheidungen äh, gefallen wären, was einige Posten angeht, dann. Hätte das auch sein können, dass hier, äh, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dass alles hier nicht stehen würde. Und ähm, ja, man immer noch äh, eine Mannschaft, eine Fahrstuhlmannschaft wäre. Also muss man eine Klippe und Klasse sagen. Ne? Das nenne ich
1: mal eine Lobbodelei auf äh, Max Eberl, der immer gesagt hat, unser Vorbild damals wäre Werder Bremen. Mhm. Jetzt äh, hat er ja auch äh, vor kurzem gesagt, haben wir sie eingeholt. Mhm. Ja, dann sieht man ja. mal in den letzten zehn Jahren, was da alles, zehn, elf Jahren, was da alles passiert ist. Ja. Relegation war ja auch noch. Äh, genau. Ja, das war ja auch sehr eng ja. äh, gegen den VfL Bochum. Mhm. Ähm, da kommt dann das, was du gerade äh, auch oder was du heute die ganze Zeit im Prinzip mhm. immer sagst: dass
0: diese kleinen Momente, diese mhm. Mosaiksteinchen, ja. die dann dazu geführt haben kann ich ja selber noch kann ich mich selber noch gut dran erinnern, da war auch immer eine auch wurde auch immer so eine gewisse Portion auch Demut vorgelebt, hatten wir im ganzen Verein, wir haben damals noch immer davon geredet, selbst wenn wir mal da wurden nie irgendwie rumgesponnen oder so. Da wurde immer geredet, selbst wenn wir mal ein Spiel gewonnen haben oder verloren haben, da wurde immer geredet, wir schauen von Spiel zu Spiel, auch wenn wir damals mal dann auf einmal überraschend auf einen, immer weiter höher gekommen sind von der Tabellenplatzierung waren wir dann mal auf dem siebten, sechsten Tabellenplatz und trotzdem haben wir immer gesagt, äh, ja wir, wir schauen von Spiel zu Spiel. Das war ja damals so die äh, gängigste Devise damals. Da, da wurde ja schon teilweise dann äh, drüber äh, gelacht ja. von, von außen aber ja wir hatten damals eben auch die Philosophie wurde uns vorgelebt und genauso haben wir es dann immer auch angenommen wir haben nicht gesagt okay äh, weiß ich sowieso nicht was er mal bringen soll wenn man sagt okay am Ende der Saison wollen wir Dritter werden so ich verstehe ich sowieso nicht ich glaube das hat Martin Strandl mal gesagt äh, eigentlich will man ja man geht in jedes vor wenn man vor dem Spiel sagt äh, wir wollen äh, das Spiel gewinnen, dachte man ja vor jedem Spiel. so Und eigentlich, wenn man jedes Spiel gewinnt, dann am Ende der Saison ist man Meister. Also eigentlich müsste jeder Verein ja sagen, wir wollen Meister werden, aber, ah ja, deswegen. Das macht nur der FC Bayern. Das macht halt nur der FC Bayern, genau, deswegen verstehe ich sowieso nicht oder warum dann teilweise dann Leute dann sagen, ja, warum sagt ihr denn jetzt nicht, wie viel ihr jetzt werden wollt am Ende der Saison? Also, verstehe ich sowieso nicht. Also, Krass. Oh, okay. So eine Erklärung habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja, ey, sagt man da, ja. Ja, selbst wenn man, wenn man gegen Bayern spielt, sagt man ja, ja, am guten Tag können wir die doch können wir mit ein bisschen Glück, wenn die nicht jeden reinmachen, ja. jede ihrer Chancen. Klar, sieht man doch, äh, letzte Saison haben die da auch mal, was weiß ich, da auch mal Punkte gelassen. Und dann hofft man doch jedes Mal, dass man genau diese, Mann, diese Mannschaft ist. Bevor wir darüber sprechen, dass du ja dann
1: nach Hannover gegangen bist, wollte ich noch mit dir über die U21-Europameisterschaft mhm. sprechen, 2015. Ähm, da warst du Teil eines Teams mit Leuten wie Joshua Kimmich, der jetzt mhm. die Champions League gewonnen hat, mit Matze Ginter, der jetzt Stammspieler ist bei der deutschen Nationalmannschaft und Nationalspieler des Jahres und hier nicht wegzudenken mhm. in der in der Viererkette über Marc-André Ter Stegen ist glaube ich, äh, also er ist für mich der beste Torwart der Welt, mhm. auch wenn natürlich Manuel Neuer eine gute Leistung, also eine sehr gute Leistung gebracht ja. hat im Champions-League-Finale. Serge Napri saß zum Beispiel beim Halbfinale, wo ihr ausgeschieden mhm. seid, 0 zu 5 gegen Portugal, ja. 90 Minuten auf der Bank, aber ein Julian Korb hat gespielt. Gab es da nicht dann auch mal so
0: Gedanken, wenn ich hier schon dabei bin, würde ich auch gerne nochmal ganz oben ran. Ja klar, also na, klar hat man da Gedanken gehabt, okay, wenn man in der UR20-Nationalmannschaft äh, ist, aber dass man klar irgendwie das hofft oder dass das äh, vielleicht irgendwann mal klappt oder so ist ja ganz logisch, wie gesagt, dann ist die letzte Stufe vor der, vor der, vor der, ersten, vor der ersten Mannschaft, aber trotzdem wusste ich auch, wie schon in den ganzen Jahren zuvor, dass da immer noch äh, ein Weg ist und dass da immer noch einiges zugehört. Man muss immer wieder äh, konstant Leistung machen, man muss als Team, als Mannschaft gut spielen. Das ist ja ganz selten so, dass man äh, als Mannschaft dann äh, richtig schlecht ist, aber du kommst zur Nationalmannschaft, also das kommt ja eigentlich so gut wie nie vor ähm, und äh, das eine geht immer mit dem anderen einher und ähm, ja klar ich, mein, ich glaube das hat jeder eigentlich von uns damals der da bei der U21 Europameisterschaft dabei war ähm, gehofft dass, und jeder wusste auch klar wenn, wenn da die Umstände passen und man ist wieder zur richtigen Zeit macht man das richtige Spiel oder die richtigen Spiele ähm, dann war das, glaube ich, für jeden, der damals im Kader war, äh, absolut äh, möglich. Ich habe ja gerade die Spieler genannt und Horst Rubisch, der Trainer, der ja
1: auch in der U-Nationalmannschaft viele Erfolge gefeiert hat, mhm. äh, auch er sogar als Trainer der Frauennationalmannschaft und jetzt ja endlich, sagt, sagt man mhm. mal, beim HSV ja. äh, ein offizielles Amt äh, innehat. Mhm. Äh, man hätte schon gedacht, dass äh, ihr damals die Möglichkeit habt, diesen Titel zu holen. Mhm. War Portugal so eine Größe oder was ist schiefgelaufen, dass man im Halbfinale
0: 0 zu 5 mhm. verliert? Ja, wir haben klar, also erstmal muss man sagen, Portugal hat auch eine. Wir hatten eine gute Truppe, aber Portugal hat auch eine gute äh, Truppe angeführt von Bernardo Silva, der jetzt bei City der hat auf der 10 äh, richtig gutes Spiel gemacht, das ganze Spiel gemacht. Dann hatten sie auch noch, ich glaube, äh, Rafael Guerrero von Dortmund, William Carvalho auf der 6 und äh, ja, noch einige andere sehr, sehr gute Spieler Cancelo glaube ich, noch von Man City und äh, ja, sehr, sehr gute Spieler gehabt. Und da sind einfach eigentlich zwei gute Mannschaften aufeinander getroffen, aber Portugal hat dann, glaube ich, sehr früh das 1-0 geschossen. 25 25, Minuten. 20, ja. ja. Da aber hatten schon vorher, glaube ich, schon ein, zwei gute Möglichkeiten, dann sind richtig gut ins Spiel reingestartet, die Portugiesen gegen uns damals. Und äh, ja, wir haben da einfach keinen, keinen Kniff gefunden, wie wir da ins Spiel reingekommen sind. Ist dann 1-0 gefallen, 2-0 und dann haben wir glaube ich, auch versucht, haben wir da mal gemerkt, boah, scheiße, heute klappt irgendwie wenig, wenig bis gar nichts. Und ja, dann, ja, wenn man dann das noch, sieht. Ich haben wir nochmal alles versucht, nach vorne geworfen, aber dann 3-0, 4-0 3-0 zur Halbzeit und dann Zeit, in der 47. Ist das 4-0 ja, ja, ich glaube, da kommt man aus der
1: Kabine sagt, jetzt genau. wollen wir noch ein Wunder und dann ja. kriegt man gleich genau. eins aus dem so, ja, das war
0: genau so ein Tag, wo du sagst, okay das war ein Tag zum Vergessen hat, äh, ich glaube ja, einfach nicht, nicht sollen sein an dem Tag, haben wir echt wie gesagt, eine Mannschaft als Mannschaft echt eine schlechte Leistung abgeliefert an dem Tag muss man so ehrlich sein und ähm, die Portugiesen waren richtig im Flow und ja, haben uns da an dem Tag mal schön an die Wand gespielt. Ne? Aber du bist ja, das ist ja schon ein Privileg bei so einem
1: und das U21-Europameisterschaftsturnier mhm. ist ein angesehenes, großes Turnier im, im, im Fußballbereich. Mhm. Ähm, was, was nimmst du da, was hast du davon mitgenommen?
0: Ja, es war auf jeden Fall mein erstes äh, Turnier für eine deutsche Nationalmannschaft und ähm, ja, dann quasi das Größte im Jugendbereich, sage ich mal. Ne, da gehört ja noch zur Jugend. Ähm, aber war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung, muss ich sagen. Allein schon mit der Vorbereitung, dass man ähm, zwei, drei, zwei Wochen vor dem Turnierstart äh, nach einem Trainingslager fährt und sich explizit auf das Turnier jetzt vorbereitet, dann, dann das Quartier bezieht äh, in Tschechien und Prag damals war das und ähm, ja, alles mega fokussiert ist auf sehr viele Spiele in kurzer Zeit, dann so diesen Turniermodus ähm, ja hat, ähm, den es ja so eigentlich nicht gibt in, im alltäglichen Geschäft der Bundesliga. Ne? Das ist ja dann immer jedes Wochenende, ist ja was ist ja einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn du sagst, alles klar, wir haben jetzt in der so Gruppe mit den drei mit den drei anderen äh, Teams und da müssen wir uns durchsetzen. Und das, da waren dann wirklich in einer Woche oder ja, glaube ich, in einer Woche dann äh, drei Spiele. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall war eine super Erfahrung. Ne? Dann mal in, in einem Land zu sein und dann das eine Spiel hast du halt in der Stadt, das nächste Spiel in der Stadt. Und äh, ja, deswegen war echt. Eine Erfahrung, die ich nicht missen will. Wenn du darauf zurückguckst und
1: dir dann die Leute ansiehst, wie Kimmich, mhm. Emre Can, äh, ja. Ter Stegen, die da alle mit dir gespielt haben, ärgert man da sich nicht mal? Oder fragt man sich, mal, was hätte ich denn machen können oder was hätte ich denn machen sollen, damit ich dann auch noch so wie die in der
0: Nationalmannschaft eine Größe werde? Oder kommt das bei dir auch nicht vor? Doch klar, also klar, denkt man sich, oder habe ich ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, jeder, der damals äh, in dem Kader war, ähm, ja, das war ein wahnsinns -Kader. Ja, hat viele Bundesliga-Spiele gemacht eigentlich so und ähm, jeder hätte, glaube ich, die Chance dazu gehabt. Ähm, ähm, ich hatte, wie gesagt, dann auch äh, eine sehr gute Phase, als ich dann, wie, wie ich vorhin schon mal angedeutet hatte, dass ich in der Champions League dann in fünf Spielen ähm, ein Tor und zwei Vorlagen gehabt äh, habe, hier gegen Barcelona gespielt habe. Ähm, ja, und... Ähm, Gut, super Gegner. Ich mal und in der Bundesliga waren wir eigentlich auch gut dabei und wenn, das, regelmäßig habe ich da zu der Zeit auch gespielt und Gab es nie da, Kontakt? Ähm, nö, ein kein Anruf? Nee, kein, kein Anruf, nee. Damals, nee Hallo, sagen wir mal äh, also nee. Ich kenne ihn nicht nach nee, nee. <lacht> In der Zeitung stand es halt damals mal dass das eventuell äh, äh, bevorstehen könnte äh, dass damals war glaube ich Lars und ich dass wir da, damals äh, äh, eventuell mal einen Anruf bekommen könnten das weiß ich noch, aber es gab jetzt irgendwie keinen persönlichen Kontakt oder Das Telefon oder so. stand still. Das Telefon stand still, nee, ja. aber wie gesagt. also Klar wäre das schön gewesen, auf jeden Fall, ne? aber es ist wie ist es ist. Es ist wie es ist, man kann es nicht rückgängig machen. Äh, das, äh,
1: du hast irgendwann aber mal auf deinem äh, Telefon eine Vorwahl aus Hannover gehabt. Richtig. Ja? Du bist zu Hannover 96 gegangen nach der Zeit von Borussia <lacht> Mönchengladbach, das ging auch relativ gut. Los, hast glaube ich in der ersten Saison äh, auch, auch gut performt in der ersten Liga, mhm. Ihr seit 13. geworden, ja. was ja auch völlig gut, das war wahrscheinlich, jetzt kommt das mit Saisonzielen. Ne? Ja. Ihr wolltet eigentlich Meister eigentlich werden, Meister genau, werden aber, aber am Ende war es Platz 13 <lacht> und alle waren trotzdem zufrieden. Aber dann kam etwas, was du ja noch gar nicht so kanntest. Mhm. Abgestiegen mit der mit mit Hannover 96. Was was hast du mit dieser neuen Erfahrung gemacht? Bist du ist man da als Spieler auch noch mal ganz anders, wenn man weiß, es kann jetzt bevorstehen, dass man runter muss? Mhm. Erklär uns diese Situation.
0: Ja, also ist natürlich schon eine sehr blöde Situation muss man sagen, ne? Weil man merkt, okay, es läuft halt nicht und es ist halt es ist ja nichts, was von heute auf morgen kommt, sondern ähm, ja es ist ja so ein Prozess ne man merkt okay man läuft es läuft doch nicht in der in der Liga und dann ähm, versucht der Verein natürlich auch äh, bestimmte Register noch zu ziehen ich, wir hatten ja teilweise wirklich äh, in, in zehn Monaten vier verschiedene Trainer und drei verschiedene Sportdirektoren also dann noch mal die Sommerpause dazwischen wo auch noch mal viele ähm, Spielerwechsel waren also klar dann Merkt man einfach, dass im Club äh, ja eine gewisse Unruhe herrscht. Man versucht immer wieder an, jeder hat wieder eine andere Idee, was zu verbessern, um den Bock irgendwie so nochmal umzustoßen, wurde damals häufig gesagt. war das nochmal? Ja, ich weiß mein, nicht. Okay, also. Und ähm, ja, aber äh, hat dann ja leider nicht, nicht geklappt. Ähm. Ich
1: äh, gerade wo du das sagst, ich muss mich echt mal kurz korrigieren. Ich hatte vorhin mal gesagt, wir haben uns noch gar nicht gesehen. Das ist ja völliger hm, Quatsch. Ja. Ich war ein halbes Jahr hier. Ich bin hm. genau mit Dieter Hecking gekommen. Und außerdem haben wir uns damals in Hannover. Erinnerst du dich noch, wie wir uns im Gang, das weiß ich noch. Ja, in, ja? ja klar, in in Hannover. im Stadion. Genau, im Stadion gesehen. Das wollte ich, hier geht es nicht um mich, klar. Ja, aber ich wollte länger einmal länger. nicht, dass du hier rausgehst nee, und nee. denkst, der Spasti, <lacht> wir haben uns doch mehrfach schon <lacht> äh, gesehen. Ja, aber ja, das so fällt ein bisschen mir gerade längere Zeit, ein. meinst du, genau, dass man sich mal genau, so ein bisschen länger... richtig. Das meinte ich einfach. Ich wollte dich jetzt aber nicht... Nicht, äh, unterbrechen. Wann weiß mhm. man als Spieler, dass man in so einem
0: Strudel ist, aus dem man nicht rauskommt? Und das ist ja ein, ah. ein Negativstrudel. Ja, das stimmt schon. Also Das ist echt ein Negativstrudel. Dann verliert man manche Spiele, die man eigentlich hätte gewinnen müssen oder wo man mindestens einen Punkt holen müsste, verliert man dann Uh, unglücklich, weil hier mal individuelle Fehler ver verlierst, verlierst du 1-0, dann hier mal eine äh, dubiose Schiedsrichterentscheidung, verlierst du wieder und dann ist es gefühlt wie jede Woche was irgendwas anderes. Also hatte ich so das Gefühl, da war es mal der Schiedsrichter, da war es mal ein individueller Fehler, da war es mal bei Standards nicht auch mal nicht aufgepasst, da war es mal ein Elfmeter, äh, da war es mal eine rote Karte. Und da war gefühlt okay, eigentlich hätten wir mehr verdient gehabt diese Woche, aber dafür nächste Woche wieder. Dann kam mal ein Gegner, der war dann zu gut, wie Dortmund oder Bayern, da war dann nichts zu machen. Ja Und dann war irgendwie gefühlt immer wieder ja, was anderes was dann äh, dir Punkte gekostet hat und ja, eigentlich muss es ja andersrum sein, dass wenn du, selbst wenn du mal ein schlechtes Spiel äh, ablieferst, dass du da trotzdem halt nochmal Punkte holst und wie bei, bei uns war es dann genau, wenn wir echt richtig gute Spiele abgeliefert haben, echt verdient hätten zu gewinnen, dass du die halt noch verlierst und wenn das dann so eintritt schon, dann weißt du, okay, dann kann es schon echt gefährlich sein, wenn du Spiele, die du eigentlich klar äh, gewinnen musst, wenn du die dann wirklich nicht gewinnst, ja, dann, wo würdest du dann deine Punkte holen? Also, weil wenn du dann wirklich schlecht spielst, dann hast du ja sowieso deine Und Da geht es ja nicht nur, wo holst du die Punkte her, sondern wo holt man den Glauben her. Ja. Ne? Wie war die Zeit mit Thomas Doll? Mhm. Ja, war natürlich, äh, ich kannte ihn vorher natürlich auch noch, noch nicht, äh, hat versucht natürlich nochmal irgendwie den frischen Wind reinzubringen. Den Bock umzustoßen. Den Bock umzustoßen, genau. Ähm, ja, hat ja, viel mit, äh, mit einer gewissen Euphorie versucht ähm, ähm, ja zu, zu bewerkstelligen. Und aber ja, wir waren da, glaube ich, ja, in so einer Phase, da ging oder hat es dann leider nicht mehr so, so geklappt, ne? Er hat, hat, wie gesagt, versucht, mit ein paar Gesprächen da nochmal positive Energie freizusetzen und, ähm ja, ich habe ihn leider selber nicht mehr Fußball spielen sehen, aber ähm, ja, soll ja auch ein sehr guter Kicker <lacht> gewesen sein. Ja, ähm, ja habe ich dann sogar ab und zu mal da im fußballtennis court gesehen, dass das wohl stimmen muss. Und äh, ja, deswegen, also, ja, hat er hat nochmal wirklich alles versucht, da eben auch die eine oder andere Phrase reinzu reinzuwerfen, aber wie gesagt, da. Ähm, War vielleicht dann, der Zug auch schon abgefahren. Ja, teilweise vielleicht auch. Dann so alles nochmal komplett da umzukrempeln. Relativ schwer.
1: Hannover 96 ist ein absoluter Traditionsverein, äh, wo ja zum Beispiel auch mal Jupp Heynckes gespielt hat, mhm. ähm, wo Dieter Hecking große Zeiten äh, gefeiert hat, äh, mhm. mit denen aufgestiegen. Die haben ja sogar mit Lars Stindl im äh, Europapokal gespielt. Wir sind ja auch im Borussia Mönchengladbach-Podcast äh, und ich bin weit weg davon. Aber äh, eine Frage möchte ich stellen. Wenn man dann irgendwo ist, und man kommt von einem Verein wie Borussia Mönchengladbach. Mhm. Wie sehr schätzt man als Spieler dann so eine gewisse Ruhe? so eine gewisse, also ich weiß nicht, wie oft mhm. hier, als du in der Zeit warst, wie oft hier der Präsident oder was auch mhm. immer in der Öffentlichkeit vorkam. Ja. Du weißt natürlich, worauf wird, ich hinaus ja, will, das wissen die Leute auch. Mhm. Ich will jetzt hier auch niemanden, aber dass man da mal vielleicht reinhorcht, dass man vielleicht als Spieler doch auch daran ja. denkt, nicht nur an spielgewinn an dies, sondern dass auch mal Ruhe im Karton ist.
0: Ja, so offen und ehrlich muss man sein, das weiß man dann schon zu schätzen. Das ist auf jeden, auf jeden Fall so wenn da so eine so oft da quasi ein Trainerwechsel bzw. ein Sportdirektorwechsel getätigt worden ist, sind natürlich auch noch mal äußere Einflüsse, die da auch noch mal immer auf die Mannschaft eingeprasselt sind. Dann gab es immer wieder Unruheherde, leider, die natürlich auch nicht hilfreich waren. Also ja, wie ich gerade schon gesagt hatte, immer unterschiedliche Trainer, heißt immer wieder unterschiedliche Spielphilosophien auch. Es äh, ist natürlich auch schon, schon schwer, sich dann immer wieder, ich meine, klar, geht immer vieles über Wiederholung, über Einstudieren, was will der Trainer überhaupt, wie will der spielen. Ja, und dann, wie ich gerade schon gesagt hatte, in zehn Monate vier Trainer. Ähm, ähm, dann denkst du vielleicht auch so ein bisschen, ach nee, das wollte ja eigentlich der vorletzte Trainer, dass du den, den Ball spielst oder den. Und ja, jetzt übertrieben gesagt, ja, ne? mhm. ähm, Nee, aber deswegen ist es, ja, war es schon schwer für, für alle halt gefühlt. Für die Trainer, für die Spieler, für uns alle war es halt äh, eine schwierige Situation. Und ähm, ja, wie du da wie wir gerade schon gesagt haben, kommt man dann in so einen Negativstrudel. Tja, und dann irgendwann passiert es, wie, wie sagt man so schön, dann fällt das Kind in den Brunnen, in den Brunnen sozusagen. Genau.
1: Äh, ja, ihr seid dann äh, abgestiegen ähm, über die Zweitligasaison. Ich möchte einfach darüber sprechen, wann, wann, hast du, wann hast du gemerkt dann in den letzten Wochen, hier ist der Weg jetzt einfach auch für mich zu Ende. Es gab ja die, die Corona-Zeit. Mhm. Ich glaube, danach hast du relativ viel und relativ gut gespielt. Mhm. Das ist ja auch irgendwie so, so, das konnte man sofort lesen und dann hieß es ja über den müssen wir noch mal sprechen mhm. und der, der Zug ist doch noch nicht abgefahren und wir verabschieden ihn jetzt, aber wir reden auch noch mhm. mal und sowas äh, war aber für dich klar. Hier ist jetzt Feierabend.
0: Ja, ich habe eigentlich schon für mich eigentlich relativ früh äh, in diesem Jahr auch schon ähm, also in diesem Jahr schon das Gefühl gehabt, boah, ich jetzt, ich war jetzt drei Jahre in Hannover. Höhen, Tiefen miterlebt und da habe ich mich eigentlich schon relativ, ich für mich schon sehr früh entschieden, dass ich da auch wieder gerne was anderes machen würde. Also, ja, klar, sagt man, wo es jetzt äh, am Ende der Saison nach der Corona-Pause gut für uns als Mannschaft gelaufen ist, äh, gut für mich gelaufen äh, ist, aber da, wo man auch gemerkt hat, okay, da hatten wir dann oft in der gleichen Formation gespielt, oft mit den gleichen Spielern gespielt, noch ein bisschen eine Kontinuität reinbekommen und ja, da hat man dann schon gesehen, dass es dann direkt äh, besser lief für uns, ne? für, für, die, für jeden einzelnen Spieler, für, für den Verein besser lief. Und ähm, ja, aber wie gesagt, äh, da hatte ich schon deutlich vorher schon für mich äh, entschieden gehabt, äh, dass ich eigentlich schon wieder, wie gesagt, äh, was Neues suchen möchte und ähm, ja, was Neues angehen möchte. Was heißt was Neues? Ich glaube, dass du
1: natürlich, nee, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du einfach jetzt was willst. Du willst irgendwas nochmal erleben.
0: Also Ja, also ja, das stimmt schon. Klar, würde ich irgend, irgendwas, also irgendwas, was mich irgendwo reizt oder wo, ich, wo man nochmal, ja, Irgendwo eine neue Motivation auch rauszieht. Das können verschiedene Aspekte sein, sei es jetzt ein cooler Standort oder es gibt ja, oder ja, das ist für mich gibt es ja ein paar Säulen immer, wo einmal, wie gesagt, absetzen, was das sportlich angeht, wie, wie gut der Verein ist, das ist auf jeden Fall immer. Ähm, ein Reiz. Dann klar, der Standort auf jeden Fall, ähm, was ja auch äh, eine gewisse Lebensqualität mit sich bringt. Ist halt auch sehr cool und so gibt es halt eine <lacht> da, da muss ich lachen, wenn man bei Gladbach <lacht> und bei Hannover ja, ja, genau. <lacht> ich meine, sind beides wunderbare ich, Städte, genau, ne, aber keine genau, Metropolen. Genau und ja und äh, ich denke mal, ich werde jetzt äh, ja, sehr wahrscheinlich nicht mehr Weltmeister werden und, äh, ja, und da man wahrscheinlich auch nicht mehr sagt, ähm, ähm, ja da man auch nicht nach der Karriere sagt man ja nicht okay ich hätte mal Bock äh, äh, in, in Sydney zu wohnen und deswegen äh, ziehe ich da jetzt mal zwei Jahre hin ja. so und da man das so mit dem Fußball, wenn man sowas, ein Kollege von mir, ein Freund von mir, Nikolai Müller, der spielt jetzt in Sydney, der ist mega zufrieden da, klar ist ein paar Jahre älter auch schon, aber geht mir jetzt eigentlich eher darum, dass der, wie gesagt, mega zufrieden ist, die Entscheidung getroffen zu haben und sowas gibt es ja auch in ähnlichen auch in Europa mit, in, in, mit ähnlichen einfach was Neues zu sehen, eine neue Kultur zu sehen, eine neue Sprache, vielleicht ein anderes Klima. Ähm, dass sowas kommt und mit sowas geht ja auch wieder neu, wie gesagt, auch eine neue Motivation wieder einher, ne? Ja. Und, äh, und klar, also ich, ich bin nicht, so, ich will jetzt nicht sagen, ich war ganz weit entfernt davon zu sagen, boah, ich will jetzt, äh, das Ding jetzt noch ausklingen lassen, wir überhaupt nicht, ne? Also ich bin schon äh, motiviert und will auf jeden Fall auch und äh, aber wie gesagt aber auch äh, das man muss halt einfach mit äh, Spaß zum 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 Training fahren dass man sagt hey weil ich glaube ich bin der Meinung und überzeugt davon dass man dann auch immer seine beste Leistung äh, abrufen kann ja. und ähm, das geht dann halt glaube ich kam denn schon
1: was also hat denn einer mal äh, eine Brieftaube geschickt aus Australien oder sonst irgendwas oder muss man jetzt einfach aufgrund der aktuellen Situation mhm. Geduld walten
0: lassen ich Um ganz ehrlich zu sein, ich bin jetzt mit, mein, mit äh, meinem Berater jetzt auch nicht tagtäglich im Austausch, also mein Berater, den habe ich auch schon seit ich äh, 16 bin gefühlt, äh, oder ja, doch nicht nur gefühlt, sondern auch so, ähm, sondern schon seit ich 16 und wir treffen uns ab, ab und zu und der weiß auch ganz genau, was ich will oder weiß auch ganz genau, was zu mir passen könnte und, und ich bin mit ihm so verblieben, dass wenn sowas in der Art, was, was wir beide uns quasi vorstellen, äh, reinkommt, dass wir uns dann darüber unterhalten, deswegen äh, weiß ich jetzt auch gar nicht, was jetzt äh, andere Sachen, wenn, wenn dann was kommt, wo wir beide sagen, boah, das ist jetzt gerade vielleicht nicht so das dann, dann hörst du davon gar nichts. Dann höre ich davon auch gar nichts, okay. muss ich ehrlich sagen. Also, aber wie gesagt, das ist jetzt das ist jetzt erstmal Priorität, dass wir da auch irgendwie, dass ich durch ja, diese neue Motivation, durch den Spaß ähm, ja wieder äh, meine beste Leistung bringen kann, äh, dem Verein dann auch wieder helfen kann und äh, ja, selber einfach wieder Spaß Aber, aber gibt es ja keine Deadline?
1: Ich meine... Äh, <lacht> Jetzt beginnt so langsam der Spielbetrieb. Mhm. Ähm, dann gibt es vielleicht dann irgendwo äh, Phasen, wo ein Trainer nochmal nachdenkt, hier müsste ich nochmal nachjustieren, mhm. aber man will ja auch nicht aus dem, also vom Radar verschwinden. Also es ist ja so eine.
0: Ja, ja. Ne? Das stimmt. Ja, klar will man das nicht. Ne? Aber dadurch, dass ich jetzt auch sehe, wenn ich oh, durch einige Vereine mal gegangen bin, äh, ja, dass da hier und da auch nochmal äh, auf, best auf bestimmten Positionen was fehlt, dass die auch noch ein bisschen abwarten, wen können wir da noch bekommen? Und dann sehe ich äh, einige andere Spieler, die auch noch äh, vereinslos sind. Viele Spieler äh, vergleichsweise habe ich irgendwie das Gefühl zu den vergangenen Jahren dann sehe ich da, dass da so beidseitig, glaube ich, von Verein als auch von den Spielern so ein gewisses Abwarten noch ist. Ne? Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist das eben das Besondere, das Spezielle in diesem Jahr. Und Aber du willst schon sagen, so im September möchte ich jetzt irgendwo schon unterkommen? Ich habe jetzt keine Deadline, muss ich mir Ich habe ja. keine Deadline gesetzt. Also das äh, habe ich nicht gemacht, sondern da... Kommt das, wie es kommt. Aber du wirst
1: dich jetzt auch nicht anreihen an diesen ganzen vielen, die jetzt gesagt haben, ich beende die Karriere. Also nee, den Fußballer Julian Kopp, den wird es definitiv weitergeben. Ja. Nur vielleicht dann irgendwann doch nicht Australien, sondern dann fragt man doch mal, hör mal, die, die, die Dinger, die wir da weggelegt haben. Kannst du die nochmal rausholen?
0: Theoretisch äh, könnte es auch passieren. Deswegen, ich sag jetzt, äh, ich hab, sag jetzt noch nichts irgendwie, dass ich äh, alles jetzt komplett ablehne in dem Sinne, sondern dass ich eigentlich andere Sachen erstmal vorziehen würde. So. Und ähm, ja, deswegen, ich meine, wo es dann am Ende hingeht, ähm, wenn am Ende nur das Angebot vom TUS Wevelinghofen kommt,
1: oder war das so BV, BV
0: BV, Weveling. BV ja. kommt, ne, dann, äh, dritte Mannschaft, dritte Mannschaft ja. dann ja, dann ja war da das Vergnügen zusammen haben. Nee, das aber, haben wir aber ja. schon abgemacht. Ja, das haben wir ja schon abgemacht. Da muss man, ja, da werde ich äh, auf jeden Fall schauen, was ich da, was da kommt, was sich da ergibt und ja, dann. aber wie gesagt, jetzt bin ich eben in der Situation, ich will jetzt nicht irgendwie so, dass ich jetzt heute schnell was unterschreibe, einfach irg irgendwo, einfach nur einen Verein zu haben und dann denke ich mir in sechs Wochen, boah, scheiß, warum hast du nicht einfach nochmal die äh, <lacht> sechs Wochen nochmal abgewartet, ja. dann ähm, hätte sich schon noch mal was anderes aufgetan.
1: Warst du beim Arbeitsamt?
0: Äh, ja, war ich. Wie war das? eigentlich ähm, ganz also, Hattest du äh, keine Angst davor? Oder, oder, oder? hatte ich keine Angst? Also die, haben, die haben mich erkannt. Oder? Okay. <lacht> die haben mich erkannt, mein, so, ja alles klar. Also einen Job können wir Ihnen leider nicht vermitteln. <lacht> aber dafür haben Sie ja einen persönlichen Ber Berater das für Sie. Also, also du musstest äh, wirklich prä, prä, also persönlich nee, vor Ort, dadurch, Ort durch, sein. Nee, ja. durch Corona -bedingt ja. war das natürlich über Telefon. Ja, okay. Also war das natürlich so? Aber sonst hättest du da hingemusst. Sonst hätte ich da hingemusst, ja. ja. Aber dadurch war das natürlich... Aber ich glaube, die wussten auch schon Bescheid, was da los ist. Das haben sie, glaube ich, auch nicht das erste Mal gemacht und ja, die war ein schnelles Gespräch. Also, die wussten auch, wie gesagt, was abgeht. Haben auch gesagt, ja, das wird sich ja halt sicherlich in ein paar Wochen ändern. Ich dachte, Ja, im Idealfall schon. Ja. Also haben die gesagt, ja, wir würden ihnen natürlich auch gerne einen Verein vermitteln, einen Arbeitsplatz quasi einen ja. Verein vermitteln, aber... Ja, da so, habe ich gedacht, schade. schade. <lacht> Nein. Ähm, und ähm, Das ist ja Wahnsinn. Ja, also
1: ich habe ja selber Erfahrung, ich war ja auch schon, ich musste mhm. ja auch damals nach dem Studium äh, mich, äh, mich dann arbeitslos melden, bevor die Arbeits äh, bevor, das, bevor der Job losging, weil ja. man es einfach muss. Genau. Ne? Ja. Aber selbst das nimmst du so ja ich will nicht sagen auf die
0: leichte Schulter, sondern sagst, okay, das gehört halt dazu. Ja, klar, das gehört dazu. Ne? Also ich bin, Verein, bin jetzt auch nicht der Erste, der das gemacht hat oder der das macht. Ich habe es, als ich Anfang 20 war, auch bei anderen Spielern damals, Mitspielern erlebt, äh, wie die das auch gemacht haben. Und ja, deswegen, also es ist, ist eben so. Ne? Also das ist eben, wie gesagt, so ist momentan die Situation und <lacht> kann man nicht ändern. Wahnsinn. Ne, ja, was also, also, was willst du machen? Was will man machen? war ja. das Beste raus. raus.
1: Also ja. ich, äh, ich wünschte, dass es dass viele, die ein bisschen so, die sich das Leben selber schwer machen, dass die sich so eine Scheibe von Julian Korb abschneiden, wenn du dann irgendwann mal die Karriere beendest, wäre mhm. das was für dich? Life Coach oder sowas? Oder in der ähm. Fußballmannschaft so eine, ja, ich weiß nicht, Motivations- oder, oder reden wir wirklich mhm. von
0: komplett Cheftrainer? wenn man mich heute fragen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich erstmal schon sehr Lust darauf hätte, erstmal mit so einer Jugendmannschaft so eine Trainer zu sein von so einer Jugendmannschaft erstmal mhm. um 14.15 um Uhr irgendwie mit äh, ähm ja, Spielern, die sich wirklich weiterentwickeln wollen, die auch Bock drauf haben, Profi zu werden. Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte jetzt in meiner Karriere auch schon ein paar Trainer ähm, erlebt und äh, habe ich von allen positive Sachen mitgenommen, ein paar negative Sachen mitgenommen. Und ähm, wie, wie wir schon gesagt hatten, auch schon ein paar Sachen erlebt: Zweite Liga, Europa League, Champions League. U21 oder die ganzen Nation, U-Nationalmannschaften durchlaufen und ja, wenn ich dann Spielern helfen kann, die, oder ein bisschen mit, mit Hilfe meiner Erfahrung, die ich gemacht habe und ähm, Spieler, so junge Spieler, die dann davon irgendwie ähm, was mitnehmen wollen und ja, dann würde ich das äh, auf jeden Fall gerne so natürlich auch weitergeben und würde mir glaube ich auch äh, Spaß machen dann zu sehen, wie wie sich diese Spiele auch weiterentwickeln und denen so quasi ein paar Werkzeuge in die Hand zu geben für die Zukunft. Ne? Und dann das Trainer-Duo Korb-Kramer? Ja, da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Ich mich
1: Habt ihr um noch nicht kurz. gemacht?
0: Ha? Doch, haben wir uns nochmal drüber unterhalten. Ähm, ja, aber was dann sein wird, was man natürlich sehen, aber wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Kombo. Das glaube ich auch. Ist das dann die einzige Möglichkeit, oder was heißt die
1: einzige Möglichkeit, ist das dann vielleicht auch ein Traum oder einen Plan zu sagen, dann komme ich aber auch zurück zu Borussia Mönchengladbach, das möchte ich hier gerne im Fohlenstall machen?
0: Ähm, auf jeden Fall eine Überlegung, klar, wenn, aber wie gesagt, ist natürlich noch ein paar Jahre her äh, hin, ja. ist noch ein paar Jahre hin, aber klar, ist auf jeden Fall auch, wäre natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache, muss ich sagen, wenn, wenn ich, klar, auf den Plätzen, wo ich früher U15 äh, gespielt habe, wenn ich da dann irgendwie die Spieler, die dann in der U15 sind irgendwie äh, weiter weiterbringen kann und denen weiterhelfen kann, wäre das auf jeden Fall ähm, ja, eine schöne Sache, glaube ich, muss ich sagen. Ehrlicherweise.
1: Das glaube ich auch. Behalte dir das bei, so wie du bist, und dann bin ich mir sicher, dass aus dir auch ein hervorragender Trainer werden kann. Ja. Coach Corp. Mal schauen, mal schauen, was <lacht> sich so ergibt. Ne? Oder wenn du im Ausland bist, nennen die dich dann eigentlich Basket? <lacht>
0: <lacht> Bis jetzt noch nicht, aber. <lacht> kann okay. ja sein. Ja. Könntest du denn gut Englisch? Ja, ich. Klein Englisch? Ja, ja. Ich war die letzten drei Sommer auch in Los Angeles im Urlaub. Mit Kramer unter anderem. Unter anderem ja? auch mit Chris, <lacht> Genau. <lacht> ja. Und ähm, <lacht> ja, da. Ähm, kann ich mich äh, ganz gut verständigen, auf jeden Fall. Vielleicht hier und da nochmal ein Fehler, aber, aber äh, dann kann ich es, oder wenn hier und da mal ein Wort fehlt, aber dann kann ich es zumindest so gut umschreiben, dass ich dass derjenige weiß, welches Wort ich meine. Und dann sagt er mir es und dann habe ich wieder was gelernt. Bin ich mir absolut sicher, dass du das kannst. Was
1: du auch kannst, ist sicherlich <lacht> Fragen ganz schnell zu beantworten. Du musst es aber nicht, denn jetzt kommen wir zum Schluss. Ich stelle dir die ein oder andere Frage genau. Nimm nochmal einen Schluck Gerold Steiner. Ja. Naturell. <lacht> Naturell. Ähm, welcher Duft erinnert dich an deine Kindheit? Oh, welcher Duft
0: erinnert mich an meine Kindheit? Ähm, wir waren früher in, oft in Ungarn im Urlaub gewesen, fast jeden Sommer. Mhm. Meine äh, Oma hat da immer so Marmelade gekocht. Cool. Ganz frisch, aus dem Garten gepflückt, die... Versiche und dann, also wenn ich den Geruch wahrscheinlich äh, rieche oder riechen würde, jetzt dann würde mich das daran erinnern. Ja, das ist die beste Antwort, die ich auf die Frage jemals gehört habe. Echt? Die meisten und
1: ich habe es von dir auch erwartet, sagen diesen Scheiß Rasen ne? immer nur Fußball, ja. aber okay. versiche von der Oma, die dann damals die Marmelade davon
0: gemacht hat. Ja, sensationell. Was denkst du, ist der Schlüssel zum Glücklichsein? zum glücklich sein, dass man mit dem zufrieden ist, was man was man macht, also dass man nicht äh, zu viel rechts und links schaut, was, was da ist oder wie wir schon mal drüber geredet haben, irgendwie großartig neidisch zu sein, sondern ähm, ja einfach auf sich zu gucken, auf seine Familie, auf seine Freunde äh, wert zu legen und ähm, ja, das glaube ich dein Schlüssel zum Ja, auf jeden Fall weil das, das Wichtigste glaube ich im Leben Familie Freunde Gesundheit und wenn man das hat ähm, dann ja da macht regt man sich glaube ich manchmal über kleinere Dinge auf ähm, und ja erkennt dann glaube ich an anderen Sachen manchmal wenn andere Sachen passieren ähm, ja dass, dass man das was man hat eigentlich schon einen glücklich machen kann wenn du ein Video haben könntest von, ne, von einer Situation in deinem
1: Leben, welches wäre es? Ein Video von einer Situation. Genau, welche Situation wäre es, wo du denkst, meine Güte, wenn es davon mal ein Video geben würde?
0: Achso. Ja. Okay, boah. Ja, ähm. Aber jetzt natürlich äh, eine Zeit, wo man jetzt noch nicht, wo es noch nicht so die Kameras gab, ne? wo man sich selber noch nicht mehr so dran erinnern kann, also von ganz früher Jugend, sage ich mal weil man das einfach nicht weiß, alles andere war ich ja, da, klar, ja. ich habe irgendwie so bewusst dabei, ja. Ja, alles, aber alles, was davor war. Um, wär, ich meine, ich mein, wenn du jetzt ein Video von dir sehen würdest, wo du im Kindergarten warst. Oder das wäre schön. Ne? Das wäre halt witzig, ja. weil du da wie, als wenn du einen Film guckst von einer Person, die du nicht kennst. Ja. Aber dann, wenn du weißt, okay, das bist du, wäre ja. schon witzig, oder? Gibt es viele Kinderfotos von dir? Und, ja, und Kinderfotos, ja? bestimmt schon, ja. Kinderfotos gibt es schon. Guckst du manchmal an für, oder gar nicht? Ja, doch, ab und zu schon, zur ja. Weihnachtszeit. Immer wieder. <lacht> Sagst du der kleine Julian, das ja. ist aber auch. Genau, aber wie gesagt, ja. aber bewegte Bilder fehlen ja. natürlich so dann ein bisschen dazu. Und ja, deswegen äh, wäre das auf jeden Fall witzig zu sehen. Ähm, mit welchem Menschen würdest du gerne mal einen Tag tauschen? Und sag nicht Chris Kramer. <lacht> <lacht> äh, mit welchem Menschen würde ich gerne mal einen Tag tauschen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß auch,
1: warum das so eine gute Frage ist für Aber dich, weil du, glaube ich, mit dem, wer du bist, so zufrieden
0: bist, dass du überhaupt gar nicht drüber nachdenkst, jemand anders zu sein, ne? Nö, großartig jetzt nicht, also das, also, habe ich jetzt keine direkte, schnelle ja. Antwort äh, parat, ich habe schon Fragen schon mal gehört, dann sagen ja manche dann immer Präsident von den USA, das ist ja, glaube ich, mit die meistgenannteste Antwort, ne? Also den Präsidenten Julian Korb aktuell in den USA, den wirklich, glaube ich, äh, sehr feiern. dann äh, wäre der aktuelle äh, ah, nee, Geschichte. Da habe ich zu wenig Ahnung von der. Äh, ja. Ich glaube, da gibt es immer welche, die dann dafür sind und die, die für ich, dich sind und gegen dich sind. Ne? Bist du dir sicher, dass
1: man für den Job Ahnung haben muss? wenn Ja, man aktuell okay, okay, schaut? Ja, gut, das ist heißt ja. ein
0: bisschen fragwürdig. Kleiner politik -Exkurs. Ich äh, könnte nicht
1: mehr leben ohne...
0: Ich könnte nicht mehr leben ohne... Ja, wahrscheinlich aktuell natürlich äh, das Handy, ne? weil da ja so viele Sachen drin sind. Heutzutage ist ja alles darauf ausgelegt. Äh, also da sind ja so mittlerweile so viele Dinge auch drin. Heutzutage kann man ja alles darüber machen. Bezahlen, ne? ja. äh, äh, navigieren. Ähm, Und einige Handys, mit denen kann man sogar telefonieren. Telefonieren kann <lacht> man sogar auch noch. Also das ja. ist ja heutzutage irgendwie das, das Gadget, was momentan ja was man einfach, was jeder irgendwie hat und was jeder braucht und was jeder ja, wenn du wegfliegen willst hast du ein Tick Flugticket darauf, wenn das mal wegfallen würde, mal kurz äh, im Urlaub, dann wird es glaube ich schwierig. bist du äh, Schreibst du oder machst du eher eine Sprachnachricht? Ähm, kommt immer darauf an wie viel ich vorab, ja. <lacht> was ich mitteilen möchte, also wenn es natürlich was längeres ist, dann auf jeden Fall die Sprachnotiz und wenn es was kurzes ist dann schreibe ich lieber. Aber auch eher Sprachnotiz oder Telefonanruf? Ähm, dann lieber Telefonanruf.
1: Ja? Ja. Es gibt ja mittlerweile Leute, die schicken lieber 15-minütige Sprachnachrichten, äh, ja. aber du rufst dann das wirklich ich, noch an. Ja, das ja. stimmt.
0: Ja, das Lustige war, er ist jetzt vor zwei Tagen mit dem, ähm, ähm, mit dem Trainer, mit dem ich momentan halt trainiere, passiert, da hatten wir dann irgendwie ein Gespräch gehabt und da hatten wir dann echt äh, fünf Minuten äh, zwei, dreimal jeweils eine Sprachnotiz hin und her gesendet und im Nachhinein habe ich mir dann auch gedacht, ey, warum habe ich denn jetzt eigentlich nicht direkt angerufen, das, das würde wahrscheinlich viel schneller gehen, aber dann war man schon in diesem Sprachnotiz-Flow gerade drin und ja, dann haben wir das noch, dann habe ich dann irgendwann später angerufen. Ähm, wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Ähm, wann habe ich das letzte Mal geweint? Uh, du stellst gute Fragen hier. Ich sage, boah, ich gefühlt nicht. wahrscheinlich. Boah. Das war, woran ich mich als erstes erinnere, was ich am Anfang <lacht> erzählt habe. In der Zwischenzeit da, wirst du sicherlich nochmal geweint haben. Ja, dafür werde ich sicherlich nochmal geweint haben, aber boah. Wenn du es, also wenn du es weißt, aber es nicht erzählen willst, ist auch nicht schlimm. Ja, ja aber ich weiß, Problem. ich, ich wäre sicher nochmal, aber mir fällt es echt nicht ein, muss ich sagen. Ja, wollte ich wahrscheinlich schnell so schnell wieder bessere Laune haben, da habe ich schnell, hab ich, wollte ich schnell, wahrscheinlich schnell vergessen. Aber ich ich
1: würde gern mal, auch wenn ich dir es mhm. überhaupt nicht wünsche, aber ich würde gern mal einmal den Moment mit dir erleben, wo du auch Mal traurig bist, wo du auch mal. Ja. Ich meine, du, du kannst von mir aus wirklich, ich wünsche dir das so sehr, das mhm. ist ganz toll, aber ich würde dich gerne auch mal so erleben, dieses,
0: so eine andere Seite. Die, die okay. Medaille
1: hat immer zwei Seiten. Ja, klar, hat auf sie jeden immer. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das würde nee. ich einmal gerne mitnehmen. Ja, das ja.
0: kommt bestimmt auch mal vor oder kommt bestimmt, wird auch bestimmt noch ein paar Mal vorkommen, aber ich versuche eigentlich so, ja, solange es noch geht, so irgendwie, solange man noch irgendwas, äh, ja, volles. Solange das noch vermeidbar ist, traurig zu sein, ähm, versuche ich das eigentlich noch irgendwie abzuwenden. Aber. Toll. Wunderbar. Wunderbar. Hattest du schon
1: mal eine Begegnung mit der Polizei?
0: Und wenn ja, wie sah die aus? Ja, klar, wenn man schon mal so eine allgemeine Verkehrskontrolle hat. <lacht> <lacht> natürlich sowas, weil äh, hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Ähm, ja. Das ist das gängigste, aber, aber auch, äh, ja, ich war eigentlich, äh, ja, zuletzt auch nochmal auf dem Polizeirevier, weil da äh, jemand versucht hat, äh, fälschlicherweise äh, mit my, über meinen Namen irgendwie Sachen übers Internet zu bestellen. Oh, in den Warenkorb in den zu Waren, legen. genau, genau, in den. Ja. Und, äh, ja, das auch irgendwie anscheinend irgendwie durchgegangen ist und äh, ja, ist mir mittlerweile aber auch schon ein paar Mal passiert, dass die dann irgendwie einfach nur meinen Namen eingeben da, äh, ähm, ohne, nicht mal mit Wohnort oder so, sondern einfach nur ja, auf, dem, auf, auf Geburtsdatum Wahnsinn. Geburtsdatum und Wohn, ja, Geburtsort, glaube ich noch. Und, ja, und, dann und das reicht musst dann, dann, dann. Genau, dann klar, dann kriege ich eine Info darüber, dass das jemand versucht hat. Ja. Muss ich, muss ich eben zur Polizei eine Anzeige gegen Unbekannte erstatten. und dann ist das Ding auch geklärt, aber ist halt schon nervig dann. Ich meine, ich habe da keinen Schaden durch irgendwie, weil das wie gesagt noch, äh, weil ich da dann eine Info bekommen war aber trotzdem halt schon nervig. Ne? Ein Kollege hat jetzt gerade heute eine Waschmaschine geliefert
1: bekommen. Guck da nochmal nach, nicht, dass Echt? er da auch mit deinem Namen bezahlt Ja, hat. ich gleich nochmal zu dem Kollegen ja. hin. <lacht> <lacht> Immer Fragen auf welchen Namen das war. <lacht> Besitzt du eine Bucketlist und wenn ja, was steht da drauf? Ne, besitze ich nicht. Ne, hast du ja keine gemacht? Ne. Aber du weißt, was eine Bucketlist ist. Ja, also ja. was man noch machen will. Genau, Dinge, die man noch nicht
0: getan hat, aber gerne noch machen möchte. Nö, nee, habe ich, hab ich eigentlich so nicht, also das Gröbste habe ich im Kopf, so dass ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch, ich reise eigentlich echt gerne, äh, sehe gerne neue neue Länder, neue Kulturen, das mache ich echt gerne, wenn ich, äh, wenn ich Zeit habe ähm, und Sonst bin ich eigentlich relativ spontan.
1: Wer oder wie heißt dein bester Mitspieler, den du jemals hattest? Der beste Spieler, mit dem du jemals in einem Team gespielt hast? Ja, wahrscheinlich Marco Reus
0: gewesen sein. Ne? Also, ja. ja schon ich meine, da gab es ja einige. Wir haben es ja gerade gehört. Da gab es einige. Und, ähm, ja, aber wahrscheinlich, wenn ich mich so zurückerinnere, so von, von allem her halt, ne? von von der Technik, von der Spielintelligenz her als Mannschaftsspieler war trotzdem Mannschaftsspieler trotzdem Spieler entschieden und ähm, ja, muss man schon sagen, also dass der ein guter ist das kann man sagen
1: <lacht> oder? und ich hoffe, dass die ähm, verletzten Misere jetzt auch ein Ende hat, ja ich meine, klar, ich habe immer, das, also ich würde auch Marco Reus, äh, also ich, nicht als mein Mitspieler, hm. aber ähm, was der hier für uns auch gebracht hat damals, ja. das war schon sensationell. Wichtige Tore geschossen. Äh, nee. Es ärgert mich nur, dass er immer gegen uns trifft. Ja. Das, das, muss, das muss ja nicht sein. Das muss man dem ja. mal abgewöhnen. Oder? Das muss man dem abgewöhnen. So ein Verteidiger, Julian Korb würde das
0: natürlich nicht zulassen. Nee, natürlich Na? nicht. Das, ja. das, das, da hätte ich was gegen. Das war's. Ja, schön. Das waren zwei Stunden Fohlen-Podcast. Ehrlich, Fohlen jetzt? Podcast. Ehrlich ja. hat sich nicht so lange gefühlt. Eine Stunde,
1: 58 sind wir gerade. Wow. Das Unglaublich. Das zwei ist Anrufe gab es, einen versuchten Anruf, genau. es kam kein Rückruf, ja. aber, ähm, ja, Genau, stimmt, eine Frage hatte ich noch, was ich gedacht habe, meine Güte, du wurdest mal in einem Interview gefragt, und damit beenden wir jetzt auch unser äh, fohlen Podcast, wann war dein letzter Kioskbesuch? Kannst du dich daran erinnern? Du hast mal ein großes Interview gegeben, ist ein Jahr her, und hast du ja. gesagt, so war vier bis fünf Monate her. Ich hatte Durst und habe mich sehr über die Erfrischung gefreut. <lacht> da wollte ich mich fragen, das hast du doch das nicht gesagt. Das hast gewagt, du extra äh. rausgeschrieben. Das habe ja. ich mir rausgeschrieben, weil ich gedacht habe, das habe ich noch nie
0: gelesen. Ich glaube, in dem Interview ging es eigentlich, das war, das Hauptthema war anscheinend so ein Kiosk. Äh, ja, ja. Die haben einen Bericht gemacht über so einen Kiosk. Ja. Kiosk. <lacht> über Kioske. oder was Bütchen. der ist. Genau, über so Bütchen. Das wollten, haben die, haben die, ich weiß nicht warum, aber haben die großes ha Hauptaugenmerk draufgelegt und <lacht> ja, dann kam diese Frage. Ja. Und, ja, und ich das wollte, letzte Mal, wie gesagt, da bin ich da vorbeigelaufen und habe mir, <lacht> hab mir was zu trinken Durst, geholt. Ja. Und wie war? habe mir was Erfrischendes. Ja Genau,
1: ich, es war vier bis fünf Monate her, ich hatte Durst und habe mich sehr über die Erfrischung gefreut. Deswegen ja, wollte ich den Podcast absolut. auch beschließen mit der Frage: Wann ja. warst du beim letzten Mal im Kiosk?
0: Ähm, ich glaube, letzte Woche bin ich da vorbeigelaufen und habe mir nochmal ein Pack- und Kaugummis geholt. Und hat es dich erfrischt? Erfrischt nicht. Es war so, ja, ja, es war fruchtiger. Es war sehr fruchtig. Es war so fruchtige Kaugummis. Waren es. Deswegen war
1: ja. Ja, war sehr gut. War sehr gut. Ja. Okay. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und du dann vielleicht noch mehr über deine Kioskbesuche zu erzählen genau. hast. Ja, werde ich bestimmt äh, noch
0: einige von haben.
1: Ich äh, hoffe, dass du fit bleibst, dass du gut in Shape bleibst und dass dann dein Traum in Erfüllung geht vom Abenteuer. Dankeschön. Australien, Asien, Amerika, hm, Manny Egbo ist Der ja bei weiß. New York Red Bull. Ja, richtig. Das wäre ja auch ein Erlebnis, genau. oder? Ja, ja, absolut. Ich bin, genau. Wir werden es... Äh wir werden es beäugen und gucken. Und ich eine, dir die eine Frage habe ich natürlich auch ja, noch. Ja.
0: Wann ist denn dein nächster Friseurbesuch? <lacht> <lacht> Weil jetzt bist du wieder so... Jetzt bin ich wieder im Zurück Alles rausge Modus.
1: Rausgeschnitten. Ja, naja, ich nächste Woche oder sowas. Nächste Woche? Aber es ist doch jetzt besser geworden, oder? Oder nicht?
0: Ach, ich fand es vorher auch gut. Ich bin, das Blonde? Ich, ja, ich finde es ja. eigentlich cool, wenn man äh, immer wieder mal neue Sachen auch ausprobiert. Ja. Und nicht sagt, äh, boah, ich gehe... Zum Friseur und einmal überall gleich lang, bitte. Ja. <lacht> Deswegen finde ich es eigentlich echt, äh, bin ich eigentlich ein Fan, wirklich ein Fan davon, wenn man sagt: Weißt du was, ich probiere heute mal das aus, morgen das, heute mal lange Haare, kurze Haare, heute mal Fukuhile, heute mal das. <lacht> nee, also da bin ich echt, äh, cool. fand ich, war das auch recht ernst gemeint, dass ich gedacht habe: äh, Dankeschön. Echt cool, Wie wäre denn, wenn
1: wir einfach zusammen zum Friseur gehen? Ja. Bei Nadies und dann machst du dich auch fresh.
0: Ja, ich wollte äh, momentan <lacht> eigentlich mal wieder versuchen, ein bisschen. Äh, <lacht> Wachsen zu lassen. Wachsen zu lassen. Ja. Deswegen wäre das jetzt ein bisschen unvorteilhaft. Ja gut. Aber der kann ja, was weiß ich, kann ja die Haare waschen ja. <lacht> und legen ja, genau, und födeln. genau. Ja, da wäre ich dann natürlich dabei. <lacht> okay, freue ich mich drauf. Also ja, ich habe schon eine
1: Verabredung für den Friseur, für ja. die dritte Mannschaft, BVW-Flinghofen. Ja. Äh, aber mach du erstmal deine Abenteuer genau. und am Ende kommen sie eh alle nach Hause und dann machen Absolut. wir das. Ne? Ja, so sieht aus. Alles Gute für dich. Dankeschön, dass du hier warst. Dankeschön Euch zu Hause. Dankeschön für euer Interesse. Das waren zwei Stunden mit Julian Korb und es war ein Traum. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss.
0: Das war der Unibett Fohlen Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, das Spezial, die Nachspielzeit und in die Borussia Historie.